1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi, une énorme journée en actualité, d'abord un gros sondage très négatif pour la CAQ, euh, c'est le party au Parti québécois et surtout pour Paul Saint-Pierre Plamondon, personnellement, en parallèle de ça, à Québec, on a présenté ce matin les cibles d'immigration, euh, le ministre fédéral de l'immigration fait la même chose à l'instant, euh, le tramway de Québec, on a maintenant un nouveau projet, des nouveaux coûts et c'est... La ville de Québec qui en est maître d'œuvre, Le maire Marchand qui a dit « Je le prends sur mes épaules à partir de maintenant. » Puis on ne sait pas ce que le gouvernement du Québec va faire avec ça. Émission chargée. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors revenons sur ce sondage léger, le journal TVA. Intention de vote, ça a baissé pour la CAQ. Ça a monté pour le Parti québécois. Euh, ça a baissé aussi pour Québec solidaire. Parti libéral du Québec hausse de 1 point. Et pour ce qui est du meilleur premier ministre, eh bien là, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon dépense François Legault. Mario, j'aimerais ça t'entendre sur les... Est-ce qu'il n'y a pas des dangers qui guettent le Parti québécois et Paul-Saint-Pierre Plamondon d'être aussi fort maintenant dans les sondages avant les prochaines élections?
1: Ben, c'est sûr qu'il y a des dangers, je veux dire, je vécu. moi je l'ai vécu deux fois dans ma vie, Monter très très haut, ouais. très très vite, et dans les deux cas, je sais pas si les gens s'en souviennent, mais dans les deux cas ça n'a pas bien tourné, en fait, tu sais, le danger euh, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'il se retrouve avec une équipe relativement restreinte, Puis quand je dis équipe, euh, bon, ils sont quatre élus, l'équipe de recherche, tout ce qui vient avec, c'est pas énormément de monde... Et euh, regarde, on va se dire la vérité, dans, dans quelques mois, Paul-Saint-Pierre Plamondon va être premier dans les sondages là, Regarde les courbes, la vitesse à laquelle la CAQ descend, la vitesse à laquelle lui monte là, À ouais. Noël ou à l'hiver ou je sais pas quand, question de moelle, c'est dur à estimer Mais la probabilité, à moins qu'il se passe quelque chose, que la CAQ ait un redressement de, du, du paquebot beau très rapide Ou que le PQ fasse une gaffe monumentale Mais si les courbes font juste continuer, là, euh, veux dire la logique c'est que le PQ va passer premier alors là, tu sais, ce jour-là, on va demander à Paul Saint-Pierre Plamondon. Bon, OK. Bon, c'est toi qui s'en viens comme premier ministre. Qu'est-ce que tu fais avec les négociations du secteur public? Comment tu règles ça la santé? Comment tu règles ça l'éducation? C'est ça qui l'attend, là. Mm -hmm. Et là, bien, ce qu'il va avoir toutes les bonnes réponses, toutes les solutions à tous les problèmes avec une petite équipe, euh, euh, toujours le bon chiffre, la bonne donnée, et là, ben, euh, puis c'est un peu triste, mais on est comme ça au Québec, on aime ça créer des rôles, tu sais, les monter, les monter le plus haut possible, euh, pour mieux les redescendre après. » Et euh, c'est certain que c'est ce qui attend. C'est euh, un danger. Là. On ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être que Paul Saint-Pierre-Plamondon va devenir un nouveau René Lévesque et puis qu'il ne redescendra jamais. Puis on va le porter au nu, puis il va faire le pays. On, on sait jamais mm -hmm. de quoi l'avenir est fait. Mais si tu me demandes, est-ce que c'est un danger qu'il guette, euh, la réponse, c'est oui. Maintenant, dans l'immédiat, le plus grand danger, à mon avis, c'est pour la CAQ. Là. Parce que la CAQ, il y a comme deux hypothèses. Ça peut être un parti au pouvoir qui connaît un grand nombre de dossiers difficiles sur son chemin, a fait quelques erreurs, vit des... En aviation, Monsieur Legault vient du monde d'Air Transat, de l'aviation, vit des turbulences en vol, puis va se replacer. C'est une possibilité. Mais L'autre possibilité, c'est que c'est le début de la fin. C'est que les roues sont en train de dévisser après le carrosse, puis vont débarquer les unes après les autres, puis c'est un danger <rire> réel. que euh. Les gens commencent à quitter, la coalition se déstructure, puis là, ben là, tu, quand tu te mets à, à descendre comme ça, tu ne sais pas jusqu'où ça peut descendre. Là.
2: Conseil pro bono pour la CAC, Mario? –
1: ben, je pense que la CAC a besoin de se retrouver quelques causes fondamentales. Là. Parce que là, on a l'impression que chaque ministre est enfermé dans sa petite affaire à essayer de gérer la crise du jour, mais que ce plus tellement clair mmh. c'est quoi le, le grand projet de la CAC qu'est-ce qui semble être en train de... T'sais, pour le public, qu'est-ce que la CAC est en train d'accomplir? Ça manque, ça manque d'inspiration, c'est certain. L'autre affaire, c'est... Garde, D'ici le printemps prochain, d'ici juin prochain... C'est l'enfer pour la CAQ, ce qui les attend. Ils vont, ils vont perdre des plumes. Là, là, ils vont perdre des plumes dans le prochain sondage parce qu'ils en ont perdu dans celui-ci. Puis on se met à parler en mal d'eux. Puis ça va mal, puis ça va mal. C'est comment ils vont réagir à ça. Il y a deux façons de réagir ouais. à ça. Un parti peut rester mm -hmm. stoïque, positif, euh, travailler fort, pis... ou un parti peut venir frustré. À haïr les journalistes, à haïr le monde à Se promener dans la rue puis haïr les électeurs en disant « Et que le monde est ingrat, nous autres on travaille fort pour eux Puis ils nous aiment plus, puis tout ça » Et s'ils partent <rire> sur ce ton-là, c'est la ouais. fin du monde C'est la, la catastrophe, tu sais Donc comment ils vont réagir, comment ils vont se comporter Parce que on a affaire à quelque chose d'unique dans l'histoire politique là. Un parti qui n'a jamais connu l'adversité Pense aux carrières politiques, je sais pas, nomme-moi n'importe qui, là. T'sais, ils ont connu la défaite, les Bernard Landry, les Lucien Bouchard, ils mm -hmm. ont connu la défaite des jours sombres, puis ça descend, puis ça remonte. François Legault, lui, personnellement, a connu ça un peu. Il a fondé la CAQ, la première élection a ouais. été décevante, la deuxième...
2: Bernard Drainville?
1: Ouais, quelques-uns, mais la grande majorité de l'équipe de la CAQ, là, la très grande majorité, n'ont connu que la victoire. Ils se sont présentés aux élections de 2018... 48%, 57% dans ton comté, t'es élu avec une majorité écrasante, ton parti est en avance d'un sondage. sondages. Le sondage d'après, en avance d'un sondage. L'année d'après, en avance d'un sondage. L'année d'après, encore plus en avance qu'un sondage. On se prépare pour une deuxième élection en 2022. On est plus que plus mmh. que plus que plus en avance d'un sondage. On n'est même pas atteignable, même pas battable. On est réélu qu'une majorité encore plus forte. Alors, c'est pas un parti qui a connu les dents ici là. On dit, oh, une journée, une semaine, ça va mal, c'est un parti qui a connu que le succès électoral. Alors, comment vont-ils réagir? Quand, pour la première fois, ils vont se retrouver là, devant un électorat qui devient sceptique, de la critique sévère, énormément de négatifs à leur endroit. Alors, comment ils vont se comporter dans un effort pour redresser la barque, pour regagner la confiance de la population? Euh, une, pour moi, c'est une, une vraie question, là.
2: Et juste pour terminer sur ce sujet-là, Mario, à 89 députés, quand ça va bien, c'est le fun, mais quand ça va mal, est-ce que M. Legault s'expose davantage à des critiques avec autant de députés?
1: Pas tout de suite. Il est très, une très fort dans son caucus. Il est passé ouais. de
2: 50 à 40.
1: Oui, mais il est très apprécié dans son caucus. Il est très fort dans son caucus. On n'est pas à l'étape de la critique. Moi, je pense que le plus, la, la menace la plus grande, c'est pas mmh. celle-là. La menace la plus grande, c'est que des gens quittent. On entend qu'il y a certains ministres qui ne finiront pas le mandat. Euh, qui ont, ils ont accepté avec François Legault de se représenter pour une deuxième élection, mais ils ne sont pas prêts à faire les quatre ans, vont quitter en cours de route. Alors euh, je n'aimerais pas te compter, puis de ministre, mais je pourrais, mais c'est des élections partielles qui, dans mon esprit, sont déjà perdues pour la CAC demain matin, s'il y a une élection partielle dans ces comtés-là, c'est PQ, là. Sans ambiguïté. Donc là, tu comprends, tu refais... Euh, donc là, tu vis une double défaite. T'as un candidat vedette devenu ministre vedette qui quitte... Puis là, ben, 4, cinq, six mois après, élection partielle dans le comté, puis tu perds le comté. Que là, les, là, on continue à dire que dans ce comté où la CAC avait eu une majorité de 8 932 voix la dernière fois, et ce <rire> ministre ouais. si, si en vue, là, si populaire, mais là, maintenant, dans le même comté, la CAQ vient une défaite. Alors, c'est comment est-ce que François Legault va être capable de, de retenir ces ministres-là, de donner leur démission, de dire, regarde, donne-moi une année de plus, là, ça ne serait pas le temps d'avoir une partielle. Il faut qu'on travaille fort, il faut qu'on remonte la cause. Il euh, y, euh, y a des moments difficiles Pour François Legault Et selon qu'il réussit ou qu'il ne réussit pas là, À prendre ce virage-là ben, Il va réussir ou pas à remonter son parti À remonter la côte là.
2: Bon, parlons d'immigration Immigration, euh, immigration au Québec Immigration au Canada, euh, Mario Parce que Québec a fait le point sur les cibles Qu'on voulait atteindre euh, 50 000 immigrants de, de façon régulière, mais dans les faits, c'est beaucoup plus que ça parce qu'il faut ajouter bon, les étudiants étrangers, les gens d'affaires aussi. Et Mark Miller, le, le ministre à l'Immigration fédérale, est sur le point de présenter, ça devrait se faire dans les prochaines minutes aux alentours de 16 heures, le plan pour le fédéral. Mais il a dit ceci à la ministre de l'Immigration au Québec, Christine Fréchette, on va l'écouter ensemble.
1: J'ai parlé directement à la ministre de ses cibles, de la cible d'accueil et du
3: parrainage pour les réfugiés. Je lui ai demandé de faire un effort supplémentaire.
2: Un effort supplémentaire, qu'est-ce que tu en comprends, toi, Mario?
1: Ben, ce qu'on comprend, c'est qu'on demande au Québec d'accueillir plus. plus de réfugiés. Et ouais. je dois dire que c'est un petit peu... Euh, ben, un petit peu choquant, un petit peu insultant. Hey, si ça faisait 17 ans, le chemin Roxham, je dirais que c'est de l'histoire ancienne. là. Mais le chemin Roxham, oui, c'est réglé maintenant, mais Julie, c'est réglé depuis le mois de mars. Mmh. C'est réglé depuis le mois de mars, c'est réglé. On est encore à l'intérieur de l'année 2023. Donc, il y a encore là, deux mois et demi, trois mois de l'année 2023 où le chemin Roxham, c'était encore ça. Et durant cette période-là, est-ce que le Québec a fait plus que ça part, mais plus que ça part en matière d'accueil de réfugiés, nos organismes à Montréal qui sont dans le domaine des réfugiés, euh, les écoles, les, ces enfants-là, il fallait les envoyer à l'école, c'est les commissions scolaires du Grand Montréal, parce que la plupart s'établissent dans la région de Montréal, c'est les commissions scolaires ouais. qui ont dû intégrer ces enfants-là, les coûts financiers pour le Québec. C'est vrai que le fédéral en a remboursé une partie, mais de se faire dire... Dans la même année où on, même si le chemin Roxham s'est réglé, quand on est encore dans la même année de se faire dire comme on n'a pas fait notre part, on pourrait faire plus en matière d'accueil des réfugiés. Euh, C'est sûr qu'on est tenté de dire au ministre, Miller, il hey, regarde tes affaires, regarde tes chiffres, regarde ce qui s'est passé en matière de réfugiés dans les dernières années. Souvenons-nous des ch les chiffres en matière d'accueil de réfugiés. Le chemin Roxham, c'était ouais. genre, c'était mettons euh, au, au Canada, le Québec, je pense par la voie terrestre, c'était 95 de tous les, les, les nouveaux Ici, entrants, ouais. les migrants au Canada qui rentraient par la frontière québécoise.
2: De façon irrégulière. Oui. Et le plan qui a été présenté par Québec pour freiner ou, ou, ou renverser le déclin du français, Mario, est-ce que tu penses que c'est une bonne approche
1: ben, il faut faire beaucoup de choses en même temps. Oui, c'est une approche correcte. Je ne pense, ouais. pense pas que les travailleurs temporaires soient tant que ça. Sur l'ensemble, une menace aux Français. Mais ils sont tellement de plus en plus nombreux. Je comprends qu'on a une nouvelle préoccupation là-dessus. Donc oui, c'est une action parmi, euh, parmi plusieurs autres. Mais euh, moi, ce que je retiens surtout, c'est que le gouvernement du Québec avait exploré l'idée de hausser ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce que de 50 000 à 60 000, mm -hmm. le seuil d'immigration et que dans l'état actuel, puis là, je parle de politique pure, dans l'état actuel de l'opinion publique, de toutes les accusations, troisième lien et autres, d'avoir abandonné leurs engagements, ils se sont dit là on peut pas se faire accuser d'avoir abandonné un autre engagement donc on maintient le 50 000, qu'on complète avec des gens du PEC puis tout ça qu'on va faire un petit peu plus, mais on a ouais. voulu dire qu'on ouais. qu s'en tenait à l'engagement
2: Mario, merci beaucoup Bonne fin midi à toi Salut. Au retour, Molly, presque 180.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: On vous parle maintenant d'immigration. Le gouvernement du Québec a présenté ce matin ses nouvelles cibles. En fait, on pourrait dire nouvelles cibles, mais en même temps, ils ont choisi de ne pas aller vers une nouvelle cible, de maintenir le, le 50 000 euh, nouveaux arrivants par année avec bon un complément avec des, euh, des gens qui sont euh, qui sont du programme Expérience Québec. Donc, Par exemple, des étudiants qui auraient fini leurs études en français euh, au Québec. Euh, Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration... Euh, est avec nous pour décortiquer euh, tout ça. M. Lapointe, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, est-ce qu'on a des surprises? Est-ce qu'on a de l'étonnement dans ce qui est présenté aujourd'hui? Oui, quand même beaucoup, parce qu'on se souviendra cet été que la ministre
4: de l'Immigration, Christine Fréchette, et le gouvernement général jonglaient avec deux scénarios, et finalement, on n'a pris aucun des deux. Donc, c'est quand même surprenant. Là, on est allé un peu mi-toi. Un entre-deux, ouais. <rire> Et finalement, mais les oppositions ont mis le doigt dessus. On l'a vu cet après-midi rapidement euh, en conférence de presse, entre autres Québec Solidaire, sur le réseau X, le Parti québécois. Le vrai chiffre, avec les rééquilibrages, les admissions hors cible et les rattrapages, entre autres, dans la catégorie des gens d'affaires, le vrai chiffre d'admission pour 2024 serait 64 600. Et ça me fait un parallèle particulier hein, avec ce qu'on vit euh, à Québec, entre autres avec le tramway, les sondages. On n'est plus capable, en tant que citoyen, de comprendre les chiffres du gouvernement parce qu'ils sont souvent trafiqués à leur avantage. Là. Le vrai chiffre d'admission pour 2024, c'est 64 600. Et euh, on, on, on verra ce que la population va en penser, mais il faut le comprendre.
1: Oui, parce que là, il y a le 50 000. Il euh, y a les gens, bien ça, on l ils l'avaient déjà laissé entendre, que le, le, le programme Expérience Québec, des étudiants qui graduent, euh, qui ont étudié dans les universités francophones, donc forcément, euh, si ont gradué en français, parlent parfaitement français. On dit, eux, on les contre pas comme dans le 50 000. C'est un peu ça qu'ils ont dit dans ce cas-là. L'idée est
4: excellente. Moi, je recommandais au gouvernement, d'ailleurs, de faire ça dès 2017. Mais pour le programme Expérience québécoise, pour le volet des travailleurs... J'ai écrit un livre sur l'immigration qui s'appelle « Pour une immigration plus transparente », dans lequel j'ai 53 chapitres sur l'actualité des dernières années en immigration de 2018 à 2023, euh, la période préélectorale de 2018, les positions des partis, la réforme, tel sujet. Et j'ai des recommandations, et il y en a une qui est d'uniformiser le programme expérience québécoise, qui a le volet étudiant, qui a été charcuté en 2020. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui en rouvrant la porte aux étudiants, on vient réparer ce qu'on a fermé en 2020. Donc, la CAQ, donc,
1: donc la CAQ répare. Donc la répare. Vous oui. êtes d'accord avec ce qu'ils font, mais vous dites qu'ils réparent leur propre erreur. À, à la base, ils réparent leur propre erreur, mais
4: ils ne le font pas pour les travailleurs. Donc, pour les travailleurs, c'est deux ans de travail à temps plein. Ce qu'il faut comprendre, Mario, on s'en rappellera ensemble, les, les immigrants parfaits du mois de janvier, des gens qui arrivent avec un permis de travail de deux ans, le moment où ils peuvent demander la résidence permanente, ils peuvent plus travailler parce que le permis de travail de deux ans finit. Donc, avant la réforme de 2020, c'était 12 mois de travail qui était exigé, ce qui permettait, dans un permis de travail de 24 mois, de cumuler 12 mois de travail et de faire la demande de sélection permanente au Québec. Durant et sa là, deuxième année. De C'est ça. Là, il y a des milliers de personnes, malheureusement, qui dorment sur les lignes de côté parce qu'ils sont en train de cumuler le 24 mois de travail et qui n'ont pas accès parce que des fois, la profession a été retirée de la liste des professions exigibles aussi dans la réforme. De... Donc, en jeu, ce qu'il faut comprendre, Mario, c'est assez simple. La CAC s'est fait lire en 2018 en promettant de baisser l'immigration de 20 de 50 000 à 40 000 admissions. Les admissions, c'est des gens qui sont déjà sélectionnés par le Québec. Donc, le Québec a déjà dit oui. Ils attendent juste l'approbation finale du Canada. Et En charcutant de 50 000 à 40 000, on a charcuté la sortie. Donc, ça crée un goulot d'étranglement qu'on suit depuis toutes ces années-là et les gens attendent sur les lignes de côté ou attendent le fédéral. Et là, on a vu un certain euh, écou... Il ça écoulement des demandes en traitement des gens d'affaires. Donc, pour les gens d'affaires, on va venir ajouter 5400 à, 5... à 6600 admissions pour essayer de dépomper les 15 000 dossiers qui traînent dans la machine. Moi, je représente encore des dossiers, M. Dumont. Déposé au fédéral en 2017, déposé au Québec en 2014. Donc, les, les inventaires de mmh. dossiers. Les so qui ne sont pas réglés neuf ans plus tard? Qui ne sont pas réglés par le Canada. Et là, ça, on le sait souvent, ça se renvoie la balle, c'est de la faute à qui, mais c'est de la faute du Québec. Si le Québec dit au Canada dans son plan d'immigration, finalise-moi 5 000 dossiers, mais s'il y en a 20 000 dans ma machine, ça va prendre quatre ans. On le voit avec les dossiers de regroupement familial. Une grosse faiblesse de la réforme d'aujourd'hui, des annonces. C'est les grands laissés pour compte. Les médias l'ont annoncé cet été. Il y a beaucoup d'articles dans Le Devoir, entre autres, le Journal de Montréal. Il y a 36 000 personnes qui attendent la réunification familiale. Le quota annuel, c'est 10 200. Donc, ça crée... Deux ans et un petit peu plus trois mais ans. Ça, euh,
1: ouais. Mais ça, est-ce qu'on ne le fait pas en connaissance de cause? Le gouvernement nous dit oui, la réunification familiale, on en fait, mais c'est pas si prioritaire. La priorité, c'est les besoins du marché du travail. Euh, donc, il y a quand même il euh, y a quand même quelque chose d'annoncé. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est quand même une volonté annoncée de dire ça, on a une priorité moins forte là-dessus. On veut une immigration qui d'abord est économique, répond au marché du travail.
4: Je suis entièrement d'accord, mais sais, c'est pas relié. En même temps, les gens ont des attentes raisonnables. Ils ont déposé une demande, ils ont payé des frais gouvernementaux de traitement. Ils s'attendent ouais, à se faire traiter dans un délai une réponse. On peut raisonnable. Mais on pourrait facilement, en vertu de l'Accord Canada-Québec, que je suggère d'ailleurs de rouvrir pour essayer de renégocier les bases qui datent quand même de 1991. Mais le Québec peut aller monter ses seuils d'immigration, du moins pour vider les inventaires. C'est ce que je recommande dans mon livre. C'est ce que j'ai dit ouais. à la ministre en commission parlementaire. J'ai dit « faites une année 2024.1 ». Ne serait-ce que pour vider ce qu'il y a dans la machine. Je vous le répète, le Québec a dit oui. Le Québec les a sélectionnés. On attend la phase finale, qui est l'examen de la santé puis de la sécurité, grosso modo. Donc, vidons les inventaires. Et après, si le nouveau seuil d'immigration, c'est 35 000, comme veut le Parti québécois, ou plus comme le Parti libéral, ou moins, peu importe. Mais au moins, on aura
3: mm.
1: vidé
4: ce qui traîne. Et aujourd'hui, c'est l'exercice qu'on n'a pas fait.
1: Ouais. Vous dites 35 000, le Parti québécois. Je voyais les commentaires du Parti québécois aujourd'hui qui dit essentiellement, ben là, la CAQ avait promis 50 000, là, il dit, euh, le programme Expérience Québec, faudrait pas les compter au-dessus, Puis les, les gens d'affaires, euh, dit 35 000, Puis si tu m'as... Je veux que le, le vrai seuil du Parti québécois, il serait à, quoi, si on a 22 000, euh, et, et le Parti québécois, il est quand même, je dis, il s'en sort avec, mais c'est quand même un discours assez restrictif sur l'immigration, là, si on suivait... Leur... C'est radi radical. C'est assez radical euh, mesure, contre l'immigration,
4: oui. J'avais la discussion avec Guillaume clich rivard en audition parlementaire. Tu sais, J'ai parlé avec bon, la ministre, avec ça, une députée de, de Vimont, après ça avec mon chef d'Héragie, Parti libéral, après ça, avec Guillaume Cléchivard. puis lui, ce qu'il me disait, de mettre la pointe, dans le fond, les inventaires dans la catégorie des gens d'affaires, c'est environ 15 000 dossiers. Si on prend les parrainages, regroupements familial, c'est 36 000, ça fait déjà 50 000. Les travailleurs qualifiés, l'humanitaire, et on arrivait grosso modo à un chiffre de 100 000. Donc, Guillaume Cléchivard, et moi, ce qu'on se disait, c'est il y a pour deux ans de seuil d'immigration de 50 000, juste pour vider ce qu'on a accumulé dans les dernières années, et ça, c'est le bout que euh, la population ne comprend pas, ne saisit pas, parce que l'admission, la sélection, immigration temporaire, permanente, on a déjà perdu tout l'auditoire. Mais il faut le dire, c'est comme un serpent qui avale une souris, il y a un goulot d'étranglement majeur. Donc, si, si les partis québécois mais disent, quand vous dites le 000, ouais. mais c'est
1: Mais euh, ces gens-là, ils sont... Mettons là, ce que vous appelez un goulot d'étranglement, deux fois 50 000, des gens qui sont dans le système, 100 000. Mais... Ces humains-là, aujourd'hui, ils font quoi? Ils, ils travaillent? C'est des gens qui ont un emploi au Québec? Ils, ils sont sur le territoire québécois? Là, ils vivent en, en sol québécois?
4: Ils, ils il y travaillent? Y en a, il y en a, oui. Il y en a, a c'est des immigrants investisseurs, entre autres, qui, qui sont en, ah, en eux, Indie, Ils sont à l'étranger, je, de ouais, je, je comprends. Oui, je comprends. Mais il y a beaucoup de gens, des travailleurs étrangers, des Français qui sont dans le programme expérience québécoise qui attendent. Le regroupement familial, il y a deux catégories. Hein, il y a l'immigration faites à l'intérieur du Canada. exemple, ma conjointe est ici, on fait une demande de parrainage, il y en a qui sont à l'étranger. Il y a des fois un résident permanent qui va parrainer ses enfants à l'étranger. Donc, il y a autant de gens à l'étranger que sur le territoire. Mais là, on le dit, il y a 471 000 immigrants non permanents au Québec selon les dernières statistiques. Moi, ce que je recommande au gouvernement dans mon livre sur l'immigration, c'est recensez-les formellement, avoir le vrai chiffre, posez-leur la question, qui veut rester de manière permanente, qui veut pas, parce que la ministre... Se Ça, c'est le portrait qu'on n'a pas là.
1: On n'a pas le vrai les portrait présentement.
4: La, non, la ministre dit que les travailleurs étrangers temporaires ne veulent pas rester, ils veulent repartir. Les étudiants étrangers, mmh. Jean-François Lizé disait ça entre autres, disait Ah, les étudiants étrangers, ils ne veulent pas rester. C'est pas vrai. Hein. la question, au lieu de penser à leur place, ben non, on ne peut pas va. Vrai, Moi, moi c'est 100 Dans mon bureau, c'est 100 de mes clients qui veulent la résidence permanente au plus vite. Les quotas annuels ralentissent les délais de traitement.
1: Ouais. Non, de dire qu'ils ne veulent pas rester. Il y a une grosse partie. C'est vrai que les étudiants étrangers ne veulent pas tous rester. Ça, c'est une évidence. Il y en a qui sont venus faire un diplôme au Québec. Ça, ben, c'est surpris. Puis ils veulent retourner, mais il y en a un bon nombre qui veulent permanent. rester aussi. là.
4: Ben oui, parce qu'ils se font vendre à l'international un chemin d'accès vers la résidence permanente. On leur dit appliquer dans tel programme d'études, exemple un DEP. Et vous allez avoir accès à la résidence permanente. Et le gouvernement subventionne des organismes comme Québec international, Montréal international, la SDI. Pour leur vendre ce rêve-là. l'attraction de talent et d'étudiants étrangers. Puis après, on est surpris qu'il y ait autant d'étudiants étrangers sur le territoire. Donc, il y, a, il y a un problème de cohérence pour la population. Ça devient difficile à suivre. Là, il y avait un article dans Le Devoir la semaine dernière qui disait, justement, le Québec aurait subventionné à hauteur de 8 millions divers organismes. Moi c'est ce que je disais en commission parlementaire est-ce qu'on devrait couper le subventionnement d'organismes pour l'attraction de talents si on pense que la capacité d'accueil est atteinte? J'ai pas la réponse mais donc le débat est pas complet puis c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre sur le sujet puis j'essaie d'en parler le plus possible dont les travailleurs étrangers temporaires aussi qui vont se faire imposer mmh. un niveau de français, ça va créer des problèmes pour les renouvellements de permis. Donc c'est une grosse journée en matière d'immigration avec le fédéral qui annonce ici en ce moment
1: même. Là. Donc on va surveiller. Eh hey, Maxime Lapointe, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Avocat spécialisé en immigration.
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario
1: Dumont. L'exercice lui-même. Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
5: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. C'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas de suite, on va payer tout à l'heure.
0: La rencontre, Maréchal Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Marie. C'est rare que tu me parles de politique, mais une fois par mois, mettons. Ben j'aime ça, tu fois, comprends. Une fois par oui, mois. Ben oui,
5: oui, je, je le laisse aux collègues, quand même. Ben ouais. Je sais que t as, as d'autres personnes. Mais là,
1: tu nous arrives avec tous les chiffres de sondage devant ben, toi. Mais c'est parce
5: que je trouve que, tu sais, moi, je, je suis convaincue que la politique, c'est dans tous les enjeux ben sociaux, oui. tu comprends. Moi ici, mon angle, c'est surtout le social, je t'en parle souvent, euh, parce que pour moi, le social est partout, mais social et politique et l'économie, pour moi, c'est une espèce de triade. Mais là,
1: les, les sondages, bougent, là, ils bougent assez pour qu'on parle d'un phénomène social. c'est pas juste un petit point ici et là de, stra de stratégie. Là.
5: On peut sortir toutes les analogies. Douche froide, euh, claque officielle, euh, coup de poing en pleine figure. Toujours est-il que ce matin, François Legault se réveillait avec ce sondage-là qui, qui a dû l'assommer solide. Et parce que, mais ça
1: s'en venait. Là. Celui d'avant, il avait déjà perdu des plumes. Oui, mais sentait... là, là, ce qui est non, pire, c'est
5: que d'abord, les Québécois... Euh, l'aime pas tant que ça comme premier ministre. Disons qu'il préférerait Paul Saint-Pierre Plamondon. Et quand on regarde, euh, aujourd'hui, s'il y avait des élections, le gouvernement caquis serait minoritaire. Et et là, il y a une... en même temps, il fait face à la montée du Parti québécois et puis de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui devient le chouchou des Québécois. Toujours... Mais tu sais, il y a plein de circonstances atténuantes. puis On peut expliquer ce oh qui ouais,
1: se y passe. Oui, il y a les négo du secteur public, il a... y a plein, plein d'affaires. Mais... Je
5: pense que là, François Legault, aujourd'hui, se rend compte, il doit se rendre compte, puis s'il ne s'en rend pas compte, le sondage, il a mis en pleine face, mais on aurait dû autour de lui lui dire, attention, parce que moi, je pense que ce qu'on a comme démonstration ici, ce que les Québécois, lui, dit puis en même temps, un sondage, c'est pas une élection, il faut pas partir en peur, puis l'élection est dans longtemps. Non, 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 Sauf que c'est si une méchante de bonne indication. C'est pas un sondage
1: le... pris à part, tout seul, non. qui donne un résultat bizarre. On sent venir ça d'un sondage à l'autre depuis le printemps passé. Là, tout à Sauf coup que, bang, là, écoute, sais. les trois
5: derniers mois, il a perdu 11 C'est vraiment, qu'est-ce qui s'est passé depuis cet été? Moi, je pense que l'histoire du troisième lien euh, où on s'est rendu compte que finalement, les maudites études, euh, on les a jamais vues, mais visiblement, il y avait quelqu'un qui savait au gouvernement que même si on a fait campagne sur le troisième lien à Québec, il n'y en aurait probablement pas. À un tube, à deux tubes, à pas de tube, tu comprends? Ils nous ont comme un peu intubés là-dessus. <rire> tu vois ce que je veux dire? Et ça, ce qui a changé aujourd'hui, je trouve, en politique, c'est que j'ai l'impression que les gens ne tolèrent plus le mensonge les cachoteries, les affaires par en arrière, les tu le savais mais tu me l'as pas dit, ça j'ai l'impression que ça passe pas, Puis tu rajoutes la couche de l'inflation là-dessus où les ouais, gens ils ont la de la, la misère c'est ça. C'est que là il y a comme un mauvais timing tu vois, mais après c'est en... une gestion de crise, là ils sont en crise, là. ça c'est une... une crise, là. il faut qu'ils gèrent ça comment va gérer ça, va-t-il gérer ça lui et son caucus, ben, j'aimerais qu'on entende François Legault justement qui réagit à
1: ce de réaction étonnante?
5: Eh bien, écoute,
1: regarde ça.
6: Ben, écoutez, c'est sûr que euh, ça me fait de la peine euh, de voir euh, la baisse d'appui euh, des Québécois à mon égard. J'en prends toute euh, la responsabilité. Euh, Je sais que les Québécois actuellement euh, souffrent beaucoup euh, de l'augmentation des prix puis je vais essayer de voir comment je peux mieux les aider.
5: Écoute, alors, si de, tu dis Ça y fait que, de la peine. Ben, ça y fait de la peine, puis là, il dit, j'en prends l'entière responsabilité. C'est sûr que si les gens te disent, on t'aime moins en ce moment qu'on t'aimait hier, tu peux pas dire que c'est la faute de l'autre. Tu es obligé de comme, prendre la responsabilité. Mais ce qui me déçoit Mais légèrement... c'est rare qu'un
1: politicien dit que ça y fait de la peine, non?
5: — Mais c'est François Legault. C'est mon oncle François. — Il prend ça personnel, mon oncle François. — Mon oncle François, il est fin, François Legault. C'est un bon gars. Sérieux, tu le connais, je le connais. Les Québécois, le connaissent. —
1: Est-ce que les gens vont lui revenir en disant « Bon, Yann, on a fait de la peine. Prochain sondage, on va donner une meilleure réponse
5: Non, parce que la phrase suivante, c'est qu'il dit « Je sais que les gens en arrachent. Je sais que c'est difficile en ce moment, l'inflation. Je vais voir comment je peux vous aider. » Moi, je me dis « Voyons, va-tu nous envoyer un autre chèque? C'est-tu ça qu'il va faire? Il va-tu acheter notre amour? Ça serait une erreur à mon avis, parce que là où ça en... si
1: achète notre amour, ça sera pas un nouveau chèque. Ça va être une convention collective. Il va donner aux employés de l'État ce qu'ils demandent. Mais ça, ça va faut être...
5: qu'ils le fassent, Mario. Qui donne tout ce qu'ils demandent Mais pas tout. Mais tu, tu peux pas d'un bord t'augmenter. Tu sais, d'abord, il y a comme plein d'affaires que tu peux pas faire en même temps. Moi, je pense que là où ça a vraiment chiré, c'est à par la partielle de Jean Talon, Ils ont vraiment mal joué. Ils ont mal joué pendant parce qu'ils ont fait toutes sortes de, de tractations politiques pas belles. La politique, c'est pas obligé d'être sale. Ils ont fait de la salle Politique dans Jean Talon. Et ça servirait contre eux. Puis là, après Jean Talon, il a fait comme, oh, on, on l'a perdu. Chut, on sort le troisième lien. Il y a 6 des Québécois qui s'intéressent à la question du troisième lien. C'est pas intéressant pour les Québécois. C'est une mauvaise pioche. C'est une mauvaise affaire. C'était une erreur de ressortir ça pour aller chercher notre amour. La preuve, ça n'a pas freiné sa descente. Ça a même été pire. Moi, je pense que depuis Jean Talon, la partielle dans Jean-Talon, ça continue, ça a dégringolé encore plus vite. Et là, ben, c'est sûr que gérer en temps de pandémie, être mon oncle François qui dit, écoutez, euh, vous êtes essentiels. Tu sais, les essentiels aujourd'hui, les essentiels-là, parce que c'est beaucoup des femmes là, dans la fonction publique qui aujourd'hui disent, on peut-tu au moins vous, vous donner 21 sur 5 ans aux gars de la SQ, puis nous, on aurait comme 9
1: Non, on est radio à 15.
5: Bon, OK, mais sincèrement, sur 5 ans, ça fait 3 pas, On n'est pas du... Ben non, on se que... rapproche de quelque chose, puis moi, je pense que là, il n'y a pas le choix de s'entendre mais c'est pas de tout donner au syndicat il y a pas que l'argent non plus il y a des aménagements tu sais il y a beaucoup la, la façon de travailler les modèles il y a une réforme en santé aussi parce que s'ils
1: donnent tout au syndicat là, il devient Québec solidaire il perd des non, votes de l'autre bord non il perd de l'autre bord des gens qui vont dire waouh ils ont mis finances publiques du Québec pour une génération dans le trou tu sais le PQ avait fait Complètement, ça le PQ pour le référendum avait acheté les syndicats leur avait donné tout ce qu'ils voulaient par oui. 1982 ouais. il leur a coupé 20 ouais. Parce que c'était plus viable pour les finances publiques, il aurait coupé 20 aux fonctionnaires. Mais l'idée
5: n'est pas de tout donner, mais l'idée, c'est, faut y pense. Je pense qu'il y a des choses qui se font. On dirait que des fois, euh, ils ne réfléchissent pas ou ils, ils gèrent en silo. Puis, tu sais, il y a aussi des choses comme... Puis je pense que les Québécois passent, apprécient pas depuis les dernières semaines. C'est de voir que quand il y a de l'itinérance, quand il y a de la pauvreté, quand 10 des travailleurs vont dans des banques alimentaires, quand les gens le disent, on a de la misère à se trouver un logement, il n'y a pas de logement abordable. Quand on continue de vouloir comparer Montréal à Toronto, puis même dans la... Écoute, j'écoutais quelqu'un qui disait, au gouvernement, qui disait, je pense que c'était la ministre du Logement ministre du Logement. Sérieux, faut il faut qu'il fasse quelque chose. Là, il y a comme un revirement. Il y a un remaniement ministériel à faire. Surtout en matière de, de, au ministère du Logement, ça n'a pas de bon sens. Là. Celle qui est en charge ne doit plus être là. Elle ne comprend pas l'enjeu elle comprend pas l'enjeu. Puis là, tout le monde la l'aï, Tout le monde l'a l'haït. Fait que quand elle parle, non, non, non. on ne l'écoute plus. Il ben, y, y a ceux qui sont propriétaires. C'est qui... ça. Ben oui, mais c'est ça. C'est ouais. qu'un
1: ministre du logement doit être pro-locataire. Si quelqu'un a du respect pour les propriétaires... Non, je pense et... qu'un
5: ministre du logement ou une ministre non, du logement doit être, juste, doit être elle juste. Elle est mal habile politiquement. Oui, mais elle est en conflit d'intérêts. Elle est en conflit d'intérêts, je pense. Puis ça paraît pas bien. De toute façon, là, garde son chien est mort. À un moment donné... En politique, quand t'es à côté sur le mur, personne ne veut plus y parler. Là. Ils l'ont fait sortir l'autre fois d'une convention de, euh, de la PCUQ, des, des, des courtiers immobiliers. Ses gardes du corps l'ont sorti parce qu'il y avait une manif et euh, il y avait ben, une une manif, pour sa sécurité. Oui. Donc, euh, je pense que c'est plus la bonne personne. C'est plus la bonne interlocutrice dans ce dossier-là. Mais tu vois, quand
1: tu as une personne qui est pro-locataire 1000%, puis qui est prête à mettre en faillite les petits propriétaires, on va dire que c'est un mais bon... Mais c'est pas ça non non, pas non, 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 même... non, on va jamais dire que c'est un mauvais ministre de l'habitation. On va dire que c'est un bon ministre. Ben moi, je vais te le dire. Parce moi, que les propriétaires, dire. les propriétaires n'ont pas droit au chapitre, puis elle, 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 leur donne droit au chapitre. Malhabile, mal, je le reconnais, ouais. très malhabile. Mais pourquoi on est si sévère avec elle? C'est parce qu'elle n'est pas pro-locataire à 100%. Plus pro -propriétaire. Non, est plus pro-propriétaire. Non,
5: c'est parce qu'elle a, dès le début, démontré peu d'empathie pour, pour tous ceux, justement, qui ont de la difficulté à se loger. Pourquoi on en revient à François Legault? Pourquoi on aimait mon oncle François? Parce qu'il était empathique. C'est quoi l'empathie? C'est être capable de se mettre à la place des gens puis de, de, de le ressentir. Mais il est capable de ça, François Legault. Moi, je ne pense pas qu'il n'y que a pas de remontée possible. Puis après, y a, qui est son adversaire? Et regarde, il y a un bel exemple. Il y a, pas non, pas
1: non, il y a si juste long... un adversaire, c'est le PQ. Les le PQ. autres partis sont restés sur euh, le respirateur. C'est là
5: où j'allais, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, le seul, mais ben, pendant les élections, qui on craignait? C'était Québec solidaire et puis Gabriel Nadeau-Dubois. Mais lui, il doit capoter matin. Mais écoute, là, là il est même plus considéré. Écoute, et il, il est aussi capoter. populaire que les libéraux. <rire> ah non,
1: non, non, il doit pas trouver drôle.
5: On rit, mais sincèrement, ça ne doit pas. Mais.
1: Ouais. Euh, ça... À partir de maintenant, le défi, c'est comment Paul Saint-Pierre Plamondon va être à la hauteur. Parce que là, les, lui, là, ça monte, ça monte, ça monte, mais les attentes montent à la même vitesse que le succès.
5: Une ballonne, que... ça peut vite se dégonfler ouais, aussi. Oui, mais ben, est-ce
1: qu'il va être à la hauteur des attentes? Est-ce qu'il va avoir toutes les réponses d'un chef politique qu'on voit comme futur premier ministre? La, 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 la pression va augmenter sur lui. Là.
5: Puis là, attends, ce sondage-là a été fait, je pense, avant le budget de l'an 1.
1: Ou en même temps. Mais mais Et de proches, toute façon, c'est trop récent. ça Dans ce, dans ce sondage-là, il faut que tu donnes trois semaines, à peu près ou un mois aux événements. Dans ce sondage-là, tu as le reflet de jean talon, mais pas ah, du budget ouais. de l'an 1.
5: Ouais. Et c'est pour ça que je pense que aujourd'hui je serais curieuse de voir. Je... Tu sais, la survrétée, on dit que c'est à peu près quoi? Euh, 30, ça, 30, 30, 35 35 mais ça n'a
1: pas monté d'un point. en fait non, ça a même ça baissé d'un point. Ça bouge. Pas. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle pour le PQ. C'est comme si Moi, je pense que c'est vraiment. C'est une popularité personnelle, un succès personnel de l'individu Paul-Saint-Pierre Plamondon qui a impressionné tout le monde, qui, a, qui est allé chercher le monde par son style, sa vigueur.
5: Une, il a fait une campagne électorale, électorale qui mérite d'être euh, étudiée dans les écoles. Puis l'après
1: <rire> aussi, là, oui. jusqu sa Et façon d'être. Et il
5: pas. Écoute, tout son dossier, moi je pense qu'il a beaucoup gagné de poids aussi quand il a tenu tête euh, à, à, à toute l'assemblée politique en disant, nous on veut être...
1: Le serment, le, le serment
5: à la reine et tout, le, au roi, en fait. Ça, ça je pense qu'il s'est fait du capital politique. Ça s'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que ça, mmh. ça nourrit la machine. Et là, on s'est dit, hey, le gars, il est jeune, il se tient debout. Puis nous autres, on aime ça au Québec, le monde qui se tient debout, qui a pas peur de ses il est pas opinions si jeune, hein? Mais il n'est pas si jeune que ça. Mais c'est comme il a l'air. À, à
1: son âge, moi, j'avais pris ma retraite depuis genre 8 ans.
5: Souvent, quel âge qu il a déjà? 44
1: a... ou 45, ah ouais,
5: c'est ça. Ouais, ouais. Mais il a l'air, a l'air d'un jeune, fait que tant mieux pour lui. Il a l'air un peu jeune, mais il a l'âge. Mais tu es bien placé pour le tour Écoute, quand tu étais à la DQ.
1: Moi, j'ai connu deux montées comme ça. Dans les deux cas, ça n'a pas bien fini.
4: Mais j'avais. Pourquoi tu dirais
1: Il y avait deux affaires, c'est sûr que tu l'as donné l'exemple. Quand ça une ballonne quand ça se gonfle vite, quand les choses montent trop vite, ça cet fait là. Il y a un avantage que j'avais pas, c'est qu'il reste que tous les médias penchent à gauche. Et lui, il est à gauche, plutôt à gauche. Là, ouais. t'sais, moi étant à droite, là, c'est comme si tu t'avais une fronde médiatique, mais c'était comme un monstre de, t'sais, devant toi. Lui, il n'y aura pas ça, mais il y a quand même le danger qu'à un moment donné, il va se retrouver là. Tu sais, au jeu des balles de neige, tu te retrouves en haut de la montagne, puis c'est vers toi que toutes les. Tout le monde va te tirer sur lui. Le Québec solidaire va l'attaquer, les libéraux vont l'attaquer, le PQ, le, le, la CAQ va l'attaquer, tout le monde va attaquer le PQ. Tout le monde va se trouver une stratégie pour essayer d'enfarger, de faire trébucher Paul Saint-Pierre Blamondon. Puis les premiers mois, ça va l'aider. Tout le monde ouais. va se dire regarde, c'est drôle, là, il est rendu premier, tout le monde l'attaque. Mais au bout d'un certain nombre de mois, là, il va trébucher. Ouais. c'est ça le danger. Là. Comment lui il va réussir à se maintenir, à trébucher, mais sans trop trébucher, à, à consolider son parti, à renforcer les structures du PQ, à aller chercher des bons candidats. Surtout que... Il reste tu beaucoup tu de temps, de il est à 3 ans.
5: Tu parles de 2 Tu sais, je me souviens, il y a un sondage, il y a une couple d'années, quand il est arrivé en politique, qui n'était pas encore élu, c'était comme, qui ferait le meilleur premier ministre? Il était 2
1: Isabelle? Trois semaines avant le déclenchement Pas longtemps avant ouais, ouais. Trois semaines avant le déclenchement de la dernière élection Il était exactement où tu disais C'était 44 ou 45 pour François Legault Puis 2% pour le, pas le y y est pied, après, Il était à 24 Et Puis fais? François Legault est à 23 C'est ouais, surréaliste là, ce qui arrive hey, Merci fou. Merci à on demain. va <rire> suivre ça très intéressant oui, bye -bye.
0: L'actualité
1: comme vous ne l'avez jamais entendue
0: Savoir et comprendre Cube Radio Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio Francis Gosselin
6: Économiste Tout ça, ils l'ont échappé Consultant, c'est quand même pas une petite affaire. Auteur, c'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors le nombre de Québécois qui sont propriétaires versus locataires est en baisse. C'est une statistique qui était à la hausse depuis très longtemps.
6: Oui, effectivement, puis euh, c'est assez étonnant, Mario, dans la mesure où tu sais l'accès à la propriété, euh, qu'on le veuille ou pas, ça fait quand même un peu partie du, euh, je en dire le rêve québécois, là. <rire> pour pas faire de mauvais jeux sur le. Ben, jeu oui, le oui je pense que oui. Mais Donc là, on apprend que depuis 2000... En fait, c'est des chiffres qui datent, en, tu sais, en statistiques, c'est toujours difficile d'avoir les données très, très, très à jour, mais donc de 2016 à 2021, donc sur une période de cinq ans, là, ce qu'on apprend, c'est que le nombre de Québécois qui sont propriétaires sont passés de 61,3 à 59,9. Tu diras c'est pas une grosse différence, mais c'est quand même plusieurs euh, dizaines de milliers de personnes euh, de moins, Mario, là, qui sont euh, propriétaires par rapport à l'année de référence 2016. C'est la première fois comme tu le disais depuis une cinquantaine d'années que euh, ces chiffres là est en diminution euh, donc c'est quand même un, mmh. un élément là, intéressant tu, à tu, tu, sais,
1: tu sais que là tu abordes un sujet sur lequel j'ai fait de la recherche, j'ai écrit, j'ai donné des conférences <rire> c'est-à-dire que moi, euh, c'était un en politique, c'est un de mes dadas, un de mes buts tu dis c'est le rêve québécois mais c'est plus que ça c'est que pour beaucoup de gens T'sais, il y a beaucoup de gens là, qui n'ont pas un million à la bourse puis à des placements de toutes sortes, puis toutes sortes de fonds de placement. Beaucoup de gens pour qui le plus gros actif, c'est la maison. Donc, le fait d'être propriétaire plutôt que locataire, ne serait-ce que payer ton hypothèque, ben, à chaque mois, tu mènes de l'argent de côté, Puis la propriété elle-même prend de la valeur, tu bâtis un capital, Puis même, on pourrait dire, t'sais, ce capital-là, peut-être dans ton héritage, tu vas le passer à l'autre génération, que ça va servir de cash-down, de mise de fonds. Moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça, l'idée de bâtir un capital, puis un capital familial Ceci dit, Francis, c'est historique au Québec. Là. On est 10 en bas. Maintenant, c'est un peu moins. C'est 8, mettons. Mais de, depuis... Les années 60, 70, la Révolution tranquille, même après la Révolution tranquille, on a 10% d'écart. Donc le Québec, quand on dit on était un peuple de locataires, c'est vieux, vieux, vieux dans notre historique qu'on est moins propriétaire que la moyenne du reste du Canada. Et donc ce rattrapage-là est en train de se faire. Donc d'apprendre aujourd'hui que, oups, 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 tu es en rattrapage, mettons un cyclisme, tu es en rattrapage sur le premier. Là. Tout à... Non mais tout à coup, tu arrives au passage suivant, tu t'approchais, oups, là, ton écart a recommencé à creuser c est, c est très, Moi, je trouve ça très, très grave. Le Québec est en train de, de reculer sur un rattrapage qui avait lancé à devenir propriétaire. Alors, je trouve que ça interpelle les gouvernements sur les taxes foncières, sur l'ensemble des données d'accès à la propriété des, des, des ménages, des jeunes ménages.
6: Absolument, Mario, puis euh, c'est dit, si je peux te, je sais pas si c'est rassurant, mais euh, la diminution qu'on observe au Québec, on l'observe aussi au oui, Canada. Oui, je sais, je dans sais des, mais dans moi, le moment, je suis en mode rattrapage. <rire> oui, oui, c'est ça, exactement. Mais au Canada, là, dans, dans l'ensemble du Canada, la moyenne est passée de 69, donc ton chiffre était très bon. Là, Il y avait à peu près euh, 6, 7 de différence à 66 là, donc on est maintenant à peu près à 7 7 points de, de différence entre le, le Québec et la moyenne canadienne. Euh, donc, comme tu c'est pas une course qu'on est en train de gagner, mais néanmoins la diminution, elle est un peu la même partout. Puis, évidemment, ça s'explique par l'augmentation du prix des propriétés plus récemment. C'était pas dans les données, mais on va certainement voir l'effet à des taux d'intérêt. Des taux d'intérêt, effectivement. Puis, ce qui est terrible aussi, Mario, dans ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'effectivement, depuis longtemps, la propriété individuelle d'une maison, c'était un vecteur de c'était comme un ascenseur social. Hein. Dans le fond, comme tu le disais, c'est une épargne obligée, ça permet de constituer un patrimoine. Euh, puis ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'en plus que les gens soient, en guillemets, confinés à la location, mais le prix du logement locatif, lui aussi, augmente. Donc, même les gens qui sont locataires n'ont pas nécessairement la capacité de mettre beaucoup d'argent de côté. Ce qui, euh, historiquement, il y avait quand même un avantage d'être locataire, c'est que souvent, ça coûtait moins cher euh, ouais. mensuellement. Euh, cette différence-là est en train de s'amenuiser à cause de la pénurie de locataires. Et donc, ça fait que les locataires, non seulement ne constituent pas de patrimoine, mais n'ont même pas la possibilité de mettre énormément d'argent de... Ouais. de côté pendant, pendant cette période-là. Très
1: bonne observation, mais c'est à surveiller comme, comme donnée. Euh, la Fed, mmh. on surveille la Banque centrale au Canada, mais en même temps, comme on est sur le continent nord-américain où il y a un autre gros mmh. joueur, on surveille la Fed aux États-Unis aussi, euh, qui se prononçait aujourd'hui sur les taux
3: d'intérêt.
6: Oui, ben effectivement, donc euh, là on a, on, euh, c'est un peu ce qu'on a, un peu la même cachette hein, qu'on a répété ici au Canada. Donc euh, l'inflation euh, américaine est au-dessus de la cible, mais est quand même relativement stable. Les dernières données qu'on a eues en, en rythme annualisé étaient à, à 3,4 euh, Donc ça fait que la Fed qui devait se réunir là, quelques jours après la Banque du Canada, là, donc euh, hier et aujourd'hui a annoncé euh, qu'elle maintenait son taux euh, fixe là, à 5,25 ou 5,5 selon les différents produits. Mais grosso modo, on reste à peu près un, un quart à un demi-point au-dessus de, de ce qui est la, 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 le taux directeur au Canada. Euh, plusieurs disent, là, Mario, que, et, et de part et d'autre de la frontière, hein, que c'est un peu la fin des augmentations qu'on observe actuellement. Donc là, on va rester à ces niveaux-là à peu près 5 pendant une période longue de peut-être environ un an. Mais que clairement, c'est plus qu'une pause, c'est vraiment un nouveau niveau auquel mm -hmm. on risque de rester, euh, et donc euh, c'est quand même de, bien de voir que les Américains euh, avec les, des jeux de données assez similaires, arrivent à la même conclusion que nous, là, clairement, de ce point de vue
1: Il y a un type euh, qui s'est fait connaître, bon, je ne sais pas si c'est fait connaître, je sais plus si c'est Occupation Double ou quelque chose comme ça, <rire> euh, je, parce que je, 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 je me mêle dans toutes les téléréalités, je ne sais plus laquelle était la sienne, ouais, mais qui es, est devenu. Es euh,
6: je pense, n'arrive Hein? <rire> 2008. <rire> ah bon, bon, bon.
1: Mais qui est devenu euh, très, très riche dans le domaine de l'immobilier. Très, très riche. Ouais. Je pense que j'exagère pas en disant ça. Et là, qui passe une nouvelle fois à la caisse. Il euh, y avait été question
6: à un moment donné qu'il était peut-être milliardaire. J'ai ouais, entendu <rire> ça. C'est une question de comment, comment justement on valorisait certains des actifs, certains des terrains euh, qu'il possédait. Donc, Luc Poirier, qu'on connaît comme un investisseur, notamment dans le domaine justement des, des, des grands terrains et de l'immobilier, beaucoup sur la rive sud de, de Montréal, euh, ben, ce qu'on apprenait, c'est un peu le, dans la foulée de la saga là, de Fold, c'est qu'il a vendu le terrain de 18,5 millions de pieds carrés. Euh, donc, la, 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 la transaction s'est conclue aujourd'hui et euh, c'est pour la la modique somme de 240 millions de dollars. <rire> Donc, c'est quand même un... Mais, pas mais si il, il, il
1: est toujours à la bonne place au bon moment, non?
6: Oui, oui, puis euh, je, je peux pas trop en parler parce que c'est de l'information confidentielle, mais je sais qu'il détient d'autres terrains dans une autre région de la, de la Couronne Sud qui est très prisée actuellement. Donc je sais pas euh, historiquement comment il a réussi à mettre la main sur des terrains là, aussi exceptionnels. Euh, mais grosso modo, ça ne me surprendrait pas, Mario, qu'avec cette transaction là aujourd'hui, si ce n'était pas déjà fait, poirier, le poirier en tout cas se rapproche, voire dépasse le, la valorisation de, du milliard de dollars. Euh, donc c'est tant mieux pour lui, on aurait envie de dire, mais puis peut-être tant mieux aussi pour ceux et celles qui vont percevoir. Je ne sais pas s'il y a des taxes de mutation qui s'appliquent. <rire> <dans cette
3: semaine. rire>
6: ouais. Ça doit faire ouais. un papier compte à payer pour, pour Northvolt Nordvolt et, et pour ses bailleurs de fonds qui sommes toutes Marius, c'est ouais. un peu toi et moi, <rire> donc euh, donc euh, qui, qui, la
1: taxe de bienvenue, euh, je sais que pas, ça ne veut pas dire bienvenue, c'est le nom d'un ancien ministre, non, mais quand oui, même, je ne sais pas comment on dit bienvenue en suédois, mais ça se peut qu'ils fassent <rire> qu fasse le saut, les Suédois de Norvold. Ouais, <rire> je, je, je devine
6: qu'ils étaient au courant ouais, euh, de, de ces arrangements-là. Puis il est possible qu'il y ait peut-être un petit congé de taxes aussi qui s'organise de ah, la municipalité. Je, je serais intéressé de fouiller ça éventuellement dans les, dans les, prochaines, les prochaines semaines. J'ai essayé de parler avec euh, M. Poirier mais apparemment, il n'accorde aucune entrevue aujourd'hui. Il est peut-être en train de sabrer le champagne.
1: <rires> Salut Francis, merci à demain. à demain.
0: Écoutez Francis Gosselin, à l'animation du balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
1: Ah, ce qui devait être un des... Euh, et plus beaux jours d'une vie à tourner à la catastrophe. Euh, je vous parle de quelque chose qui s'est passé à Gatineau. Une mère de famille de 30 ans qui était en train de donner, de donner naissance à son enfant. C'est son deuxième enfant. Et elle a durant l'accouchement carrément fait un arrêt cardiaque. Donc, ce qu'on nous décrit là dans les, les, les minutes, les heures qui ont suivi, c'est une espèce de catastrophe. On a réussi à sauver l'enfant par césarienne. On a tout fait pour essayer de réanimer la mère. Ça n'a pas été euh, possible. Euh, donc, vous imaginez un peu, bon, pour l'entourage, pour les gens, ce que ça représente. On va parler avec le docteur Michel Welt, obstétricien-gynécologue. Docteur Welt, bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est un risque connu? Je comprends que c'est rare si on le saisit bien, mais est-ce que c'est un risque connu, celui de l'arrêt cardiaque pendant un accouchement?
7: Ben, si le diagnostic euh, est celui d'embolie de, de liquide amniotique, euh, c'est quelque chose qui arrive euh, très rarement quand même, mais euh, c'est quelque chose qui est souvent dévastateur parce que ça arrive dans un accouchement qui est normal où tout se passe bien. De toute façon, quand même, la mortalité maternelle est quand même très faible au Québec. C'est... Ça arrive 4-5 fois par an Mais c'est toujours un aidez, problème ouais,
1: Aidez-nous un peu en médecine Quand on parle d'embolie de liquide amniotique là.
7: Oui, qu'est-ce que c'est l'embolie de liquide amniotique C'est quand il y a Au moment d'un accouchement Il euh, y a une partie du liquide amniotique Qui passe dans les, dans les vaisseaux de la mer Et euh, Qui est diluée dans, dans tout le corps Alors dans ce liquide amniotique C'est pas juste de l'eau Il y a des cellules du bébé Il y a des fois du méconium, il y a toutes sortes de particules puis ça fait, une, ça fait souvent une terrible inflammation dans tous les petits vaisseaux du corps qui cause une détresse respiratoire et cardiaque souvent immédiate. Et, et, et qu euh,
1: qu'est-ce qu qui fait que le liquide amniotique, tout à coup, pour une, une personne sur je ne sais pas combien de mille, là, au moment de l'accouchement, qu par quel chemin ou par quelle fissure, ou, comment est-ce qui fait que le liquide amniotique traverse dans le sang, se ramasse dans le sang?
7: Parce que dans l'utérus, dans il y a des très gros vaisseaux qui nourrissent le placenta, qui nourrissent l'utérus et de temps, rarement, mais de temps en temps ces vaisseaux, ces vaisseaux, il y a une communication qui se fait entre la, le contenu de l'utérus, donc le liquide amniotique puis ces vaisseaux, puis le liquide amniotique rentre dans les vaisseaux. Pour, souvent, euh, on attribue ça quand il y a une lésion, comme par exemple il y a un trauma à l'utérus, soit une rupture utérine, euh, des fois une césarienne un peu difficile ou encore un placenta qui se décolle. Alors les vaisseaux sont comme exposés et le liquide peut rentrer dans les vaisseaux. Des fois, il n'y a pas de cause connue, il semble que ça arrive comme par hasard, par accident. Maintenant, ça arrive probablement de temps en temps et probablement ça passe relativement inaperçu, mais il y a certaines personnes probablement qui sont pour lesquelles ce, ces débris fétaux, ces petites cellules, ces petites particules qui viennent du fœtus, causent une inflammation mmh. particulièrement importante dans Au tout le corps et c'est ça qui cause l'événement aussi dramatique et traumatisant qui est arrivé euh, chez la personne, c'est quelque chose qui arrive à peu près une grossesse sur 50 000. Donc, ça veut dire qu'il y en a peut-être deux ou trois cas Parents euh, au Québec au, au total. Puis puis la réanimation Mais, et... à ce
1: moment-là, les, les, toutes les opérations car... Parce que là j'essaie d'imaginer, j'ose pas. Euh, J'ai assisté à quatre accouchements. J'ose pas imaginer la tragédie dans la salle, l'animation, la panique de tout le monde. Bon les médecins, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là On a un accouchement, il y a le bébé, il y a la vie du bébé, il y a la vie de la mère. On, on essaie. Ce que ce que je lis, c'est qu'on essaie quand même des manœuvres de réanimation cardiaque.
7: Oui, euh, c'est sûr. Donc, euh, quand il y a un arrêt cardiaque pendant une grossesse, quand le bébé n'est pas encore sorti, ce qui est important, c'est sortir le bébé le plus vite possible. Parce que ça décomprime l'abdomen, ça permet une meilleure réanimation, ça permet aussi une meilleure circulation. Donc, il faut sortir le bébé le plus vite possible. Si on arrive à le sortir assez vite, des fois, il est encore vivant et il peut survivre. Bon, une fois que le bébé est sorti, la réanimation est un peu plus facile. Mais si. Euh, euh, la situation est déjà trop, euh, trop mauvaise. Si, euh, la santé de la mère est déjà, euh, la vie de la mère est déjà trop en danger. Des fois, ce n'est mmh. pas possible.
1: Parce que c'est de... combien, euh, une drôle de question, mais c'est combien de minutes mettons, là qu'on on lance l'appel, le médecin présent dit là c'est césarienne au plus vite là, euh, la vie de la mère en dépend. En combien de minutes on peut avoir le bébé dans les mains, c'est à partir du moment où on prend la décision là. Trois bon, quatre
7: minutes. Aussi ah, vite que ça, oui. Oui, on coupe, on coupe. Euh... On coupe le ventre, on coupe l'utérus. Donc l'équipement,
1: l'équipement est déjà tout prêt. Dans un tout accouchement, l'équipement d'une césarienne n'est pas loin. Donc en quelques minutes, on peut avoir fait tout ça. Là.
7: En principe, euh, c'est que ça arrive très rarement, mais en principe, dans chaque salle d'accouchement, il doit y avoir un, un nécessaire pour faire la césarienne euh, dans la salle d'accouchement même. S'il y a une extrême urgence, comme un arrêt cardiaque, bien sûr, c'est pas dans des conditions d'asepsie et de euh, euh, idéal. Et c'est pas dans des conditions idéales, bien sûr. Mais quand il s'agit de sauver la mer, en principe, c'est possible de le faire en général. Mmh. Et c'est probablement ce qu'il a essayé de faire. Mais euh, quand vraiment euh, l'embolie de liquide amniotique a causé une inflammation généralisée dans tous les organes de la mer, et qu'il n'y a plus rien qui marche, le cœur euh, flanche, il mmh. n'y euh, a plus de respiration, il y a de partout, des fois ça peut être difficile. Euh, mmh. Dans les cas d'embolie pulmonaire, dans l'embolie de liquide amniotique, il y a à peu près 50% de mortalité
1: qu'est-ce qu'il y en est du sauvetage du bébé? Parce que dans ce cas-là, je pense qu'il faut travailler sur les deux fronts. Là.
7: Oui, bien sûr. Le, le sauvetage du 50... bébé, les
1: chances sont meilleures de sauver le bébé?
7: Ça dépend. Si c'est fait immédiatement, oui, les chances sont meilleures. Les, les bébés euh, ils ont une résistance à l'hypoxie, à, à la, la manque d'oxygène, à le manque de circulation qui est plus grande que les adultes. Et euh, on a, si on peut sortir le bébé en quelques minutes, euh, le bébé, lui, est en, était en bonne santé jusqu'à ce que l'événement arrive. Il, il est possible qu'on n'ait qu pas le temps de trop souffrir et qu'on peut sortir mmh. le bébé vivant et avec... Bon, ça dépend. Si si, si euh, l'hypoxie si a été très sévère, des fois, il peut y avoir... Euh, le bébé peut avoir des séquelles ou peut mmh. être même décédé. Mais si c'est très, très rapide et que le, la période où le bébé a été euh, soumis à ça est, est très faible, des fois, on peut sauver le bébé, oui, ça arrive.
1: Sans, ouais, sans, sans, sans séquelles pour lui, là. Oui. Docteur ouais. eh, oui. oh, pardon on l'oublie, mais euh, il y a, y, a, y, a y a une génération, mais il y a deux générations. Euh, je, je pense à l'époque, au récit, par exemple, de, de mes grands-mères. On monte pas si loin dans, dans notre histoire. C'était fréquent, je veux dire, de, 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 de perdre la mère à l'accouchement. Ça arrivait dans tous les villages au Québec. Il y avait quelques cas. On, on l'oublie, parce qu'on a l'impression que ça fait très, très, très longtemps que c'est quasiment comme la prise mais, dans le fond, il n'y a pas si longtemps, à chaque accouchement, le risque est infiniment plus grand que ce que la médecine a permis de faire aujourd'hui, n'est-ce pas?
7: Certainement. Il y avait beaucoup de mortalité qui était due aux infections pendant le, le travail et l'accouchement, qui était due au fait qu'il y avait une obstruction, qu'on n'avait pas les moyens de faire une césarienne pour délivrer le bébé. Il y avait des hémorragies euh, après les accouchements. Toutes ces choses qui, qui sont euh, rares ou très rares maintenant. Maintenant, c'est pour ça que l'embolie de l'équilibre ça reste quelque chose de particulier parce que euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment prévoir et qu qui arrive très soudainement. Et donc, quand ça arrive, on a, la on a beaucoup de difficultés à, à sauver la, la mère. Donc, euh, c'était quelque chose qui aurait été très rare. Je ne sais pas, même pas si on y pensait avant, mais maintenant, c'est une des causes principales de mortalité euh, maternelle, même si ça arrive peut-être une ou deux fois par an euh, au Québec. Ouais.
1: Je, je vois que vous êtes aussi, par ailleurs, en plus d'être obstétricien gynécologue, vous êtes aussi bénévole pour Médecins du Monde. Je serais euh, curieux de vous entendre sur ce que vous voyez comme euh, comme image, comme situation euh, dans la, la bande de Gaza, l'état des hôpitaux. Euh, ça, ça provoque quelle réaction chez vous avec l'expérience que vous avez?
7: Ben, C'est beaucoup... Euh, C'est vraiment une situation dramatique. Hein? Il y a des groupes armés qui s'affrontent et... Euh, il y a vraiment dans des endroits où les, les, il y a très peu de place pour les civils, pour se réfugier, pour se mettre à l'abri des combats. Et ensuite, euh, euh, toutes les organisations humanitaires qui actuellement soignent les gens et permettent au, à la population de Gaza de, sur, de, de vivre et de survivre euh, sont terriblement gênées dans leurs actions. Ils n plus de, les fournitures médicales n'arrivent plus, les vies n'arrivent plus, l'eau n'arrive plus. Euh, C'est une situation vraiment dramatique et il faut vraiment que les belligérants laissent euh, la population civile Avoir de quoi vivre, de quoi vivre et survivre euh, Sinon ça va être une catastrophe humanitaire euh, mm -hmm. Dramatique
1: Docteur Veldt Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui
7: okay, au Merci monsieur Dumont Ça m'a fait revoir. plaisir, au revoir
0: Mario Dumont Sous ses airs sérieux
3: Se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux
0: Un adolescent de 17
8: ans poignardé
3: Une autre femme assassinée
8: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle
3: les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
8: Comment faire fructifier votre argent
1: sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans
9: cet épisode, les appuis de la Coalition Avenir Québec chutent dans les sondages, tandis que le Parti québécois, lui, monte. Le projet de tramway de Québec se chiffre désormais à 8,4 milliards, selon le plan B proposé par le maire Bruno Marchand. Québec prévoit accueillir 56 500 immigrants par année, tandis qu'Ottawa maintient le cap des 500 000 immigrants et un slogan satirique sur l'anatomie de Donald Trump devant la Cour suprême.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 20...
9: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est la suite de ce sondage léger qu'on avait abordé hier, qui titrait tout d'abord la popularité des chefs de parti au Québec pour devenir prochain premier ministre du Québec. Sondage dans lequel on apprenait que, pour la toute première fois, Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois décoiffait
1: en tête, donc, M. Legault, avec 1 de plus dans les appuis. Ouais, mais c'est le mouvement, là, parce que la dernière fois, François Legault faisait quelque chose comme 13 d'avance. Fait que tu passes de plus 13 à moins un, c'est beaucoup de mouvements à peu près en six semaines.
9: Là. Beaucoup de mouvements, puis un mouvement aussi qui se confirme, Mario, dans les intentions de vote au général. C'est ce qui sort aujourd'hui. La Coalition Avenir Québec est toujours en tête, mais ce qu'on découvre, c'est que le parti, pour une fois, est Tente et plus populaire que son chef Donc François Legault qui récolte lui-même Moins d'appui que le parti qu'il dirige Qui est quand même au sommet des sondages là, Avec 30% des intentions de vote Mais tout près derrière, à 26% Le mmh. parti québécois mais qui l'est près. C'est
1: la première fois depuis l'élection de 2018 Où on dit, whoops Si des élections avaient lieu avec ces chefs-là la CAC n'est plus un gouvernement majoritaire Gagne probablement encore plus de sièges Mais en territoire minoritaire Exactement, il se retrouverait donc Finalement minoritaire
9: comme gouvernement Après ça, ça suit 15% pour les libéraux Et pour Québec solidaire
1: Donc Québec solidaire qui perd quand même quelques points un ouais. point mais, mais les trois autres, je veux te dire T'es en dedans, de... par rapport à l'élection il y a un an T'es en dedans d'un de point sais à marge d'erreur Moi je considère que libéraux, solidaires euh, Conservateurs, Eric Duhem. Disons que ça bouge pas. C'est vraiment c'est un transfert de vote majeur où la CAC en perd, puis le Parti québécois en gagne. Les autres, c'est des mouvements, des mouvements d'1% de sur des sondages. Qui ont une petite marge d'erreur. C'est plus ou moins important. Bon, pour les pour les libéraux, le problème, qui, le problème qui reste toujours, c'est qu'ils sont collés au fond de la, au fond du chaudron chez les francophones. La 6% chez les francophones, c'est ça. C'est l'histoire pour les libéraux qui qui qui, qui, qui change pas. Est sont incapables d'aller chercher le vote sûr, francophone. Parce que c'est leur drame de l'élection, c'est ce qui fait qu'ils gagnent plus en dehors de Montréal, puis ça, ça reste stable, stable, stable.
9: Oui, et ce qui
1: émerge aussi au travers de tout ça, c'est
9: contrairement à la dernière élection, où on avait des oppositions fragmentées, mais pas une opposition qui semblait être capable de venir déloger la Coalition Avenir Québec. Là, il émerge un vrai rival, Mario, là en hein, ouais, le ouais, Parti québécois.
1: Ça. Ben, les, les choses qu'il y a à dire dans le sondage, je pense que c'est ça. c'est D'abord... Il y a une montée, puis là, faut parler de popularité personnelle, de succès personnel, de réussite du gars qui est parti dans cave, Paul-Saint-Pierre Plamondon, avec le PQ, qui était à son plus bas dans, dans l'histoire du PQ depuis 1970, et qui remonte. Donc ça, c'est l'histoire. Mais je dirais que depuis l'été, la montée du PQ, qui s'était amorcée durant la campagne électorale, qui s'était amorcée l'automne, l'hiver passé, je dirais que la montée du Parti québécois s'est accélérée, par la baisse du taux de satisfaction envers le gouvernement. C'est-à-dire que le PQ s'est placé comme une alternative à un moment où le, 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 la population cherche une alternative parce qu'elle est une partie de la population est déçue du gouvernement de la CAQ. Alors, c'est comme là, tout à coup, t'as deux phénomènes qui se conjuguent. Il y a la CAQ qui descend, il y a le PQ qui monte, puis tout ça arrive en même temps. Et là, euh, je veux dire, si tu regardes les courbes, quand tu le mets sur un graphique, là, depuis, mettons, un an, la baisse de la CAQ, la montée du PQ, mais tu dis « Ok, à moins que les courbes s'inversent, à moins que quelque chose se passe Les courbes vont se croiser quelque part en décembre, janvier, février prochain Le PQ va croiser la CAQ ou de passer premier là. Oui, exactement Et pour le sondage Jean-Marc Léger
9: aussi qui analysait bien évidemment ses propres résultats Il y a aussi le point du souverainisme qui revient Parce que dans Coalition Amérique-Québec, il y a coalition puis Il y a beaucoup de souverainistes aussi qui ont voté ouais, pour la CAQ
1: Mais ça, c'est peut-être le drame pour le PQ, la souveraineté monte pas non, oui, ça ce, ce aussi, c'est collé. La seule, seule mauvaise nouvelle pour le PQ. 35 stable. Oui, ben même c'était 36 la dernière fois, tu me dans la marge d'erreur, c'est ce que je disais tantôt, 1 mais... Et ça, ce que ça me dit, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, lui personnellement, fait des gains, évidemment, ce qui se répercute là, sur la popularité du Parti québécois. Mais a pas réussi à transférer ça sur son option. Les gens sont pas, les gens sont, veulent peut-être un nouveau visage, un nouveau discours. Ils aiment l'attitude de Paul Saint-Pierre Blamondon, sa personnalité. Mais ils ont pas transféré vers un appui à la souveraineté. Du côté positif au PQ, on pourrait dire, au moins, on a un porte-parole crédible que les gens écoutent, qui va pouvoir leur en parler. Mais pour l'instant, l'aiguille de la souveraineté a pas bougé. Bon, la, après ça, est-ce que, est ce que les gens qui se disent souverainistes, allaient... c'est compliqué, la question, parce que t'as des gens qui sont dans la caque qui se disent souverainistes. T'as des gens, t'as des gens qui sont au PQ qui se disent pas souverainistes. Mais oui. qui voteraient PQ parce qu'ils aiment pas le Saint-Pierre-Plamondon. Ça, euh, ça, ça reste plus compliqué, mais, on s'entend que la, 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 la coalition à venir Québec, la CAQ, c'est une coalition, ça a toujours été une coalition un peu fragile, qui était maintenue au pouvoir par deux choses. Euh, la popularité de François Legault, puis l'espoir de former un gouvernement, de prendre le pouvoir. Alors, c'est sûr que s'ils voit François Legault devenir populaire, puis le, le pouvoir euh, devenir plus fragile, c'est un danger, est-ce que les, 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 si les souverainistes retournent au bercail, les anciens libéraux retournent au bercail, mais en même temps, tu dire, euh, ça, euh, c'est très hypothétique. Pour moi, ouais. le, 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 le défi pour la CAC, c'est de redevenir un parti qui, qui, qui est pertinent, qui colle au... Présentement, c'est un parti qui a manqué à sa parole dans un prochain premier dossier, qui a déçu beaucoup de gens. Alors, il faut qu'il, rapidement, il faut qu'il change la discussion, qu'il change le discours politique, là. L'autre gros dossier politique au Québec, mais surtout à Québec,
9: c'est le dossier du tramway. Avoir... Ouais, Je pense
1: qu'à ce prix-là, tu peux dire, oh, ça, ça touche tous les
9: Québécois. Oui, c'est ça. Ça commence à piocher dans le portefeuille de tout un chacun quand on parle de montants aussi élevés que 12 à 13 milliards de dollars. C'est la fourchette qui a été révélée hier par nos collègues du journal de
1: Montréal. Entre que le autres... maire de Québec a reconnu comme étant la fourchette vers là qu'on s'en allait avec le consortium. Oui. Mais là, le consortium a débarqué. Oui. Plus personne ne veut répondre à l'appel d'offres
9: du. Du, du tramway. Oui, parce qu'il y avait plusieurs soumissionnaires. Il y a un premier soumissionnaire, lui, qui s'était déjà désisté par le passé, plusieurs mois, ouais. pour plusieurs autres raisons. Et là, il en restait un, puis c'est ce qu'il envoyait là, comme facture. Là. Ça avait triplé littéralement depuis les premières estimations qu'on avait faites pour le projet de tramway à 4 milliards. On était entre 12 et 13 milliards de dollars. Et là, ben, de toute manière, peu importe le prix qu'il qu offrait, il vient de se désister. désister, donc le maire marchant... Mais peut-être
1: qu'il s'est désisté, tu sais, je me posais la question ce matin quand j'entendais la conférence de peut-être qu'il s'est désisté parce qu'il s'est aussi fait dire par la, la Ville « ben, Regardez, à ce prix-là, humiliez-vous pas nous déposer un, une offre à ce prix-là, on va dire que vous êtes pas raisonnable, puis on va la refuser de toute façon. Fait que, pour le consortium, t'es mieux de pas déposer d'offres ouais. que d'en déposer une, puis de te faire dire quasiment, de te faire traiter d'abuseur sur la place publique, puis que ton offre, on la considère même pas, puis que tu as exagéré sa facture. Ouais, pour tes, pour tes prochaines propositions d'affaires, ouais. c'est peut-être pas mais reluisant. Là, là, là c'est le, le, le plan B. Mais le n'abandonne pas, c'est le plan B,
9: Ce qu'il avait déjà dit, déjà en annonçant la conférence de presse hier qui s'est tenue aujourd'hui, c'était que le projet de tramway, ben, il était pas prêt de l'abandonner. Et le projet en question, maintenant, il a un plan B. Même un plan C Le plan C on sait rien pour l'instant Mais le plan B lui c'est de reprendre ça Dans les mains de la ville Donc de réaliser les travaux à l'interne En plusieurs segments là, de projets, Donc qui seraient réalisés les uns après les autres Et lui estime tout ça à 8.4
1: milliards de dollars Donc on est quand même mmh. au-dessus du double là, Du prix initial quand même pour <rire> le travail C'est ce qui est bête avec les chiffres Parce que tu dis ok 8.4 milliards c'est le double du budget initial Mais 8.4 milliards C'est quand même 33% de moins de ce qu'un consortium privé avait prévu que ça coûterait. Là, le maire dit « Ouais, mais moi, contrairement à un consortium privé, je vais pas à me prendre une marge de profit. » Ah, OK, c'est vrai, il y a une économie-là, mais une marge de profit, d'habitude, c'est pas, euh, pas 50 Non. Après ça, le maire dit « Ben moi, je vais pouvoir emprunter un meilleur taux. » C'est vrai aussi. Un gouvernement, une administration municipale, un gouvernement, euh, il va pouvoir emprunter à des taux plus avantageux qu'un promoteur privé. OK, ça, c'est encore vrai. Il dit aussi, moi, je vais pouvoir l'appel d'offres, je vais le découper en petits lots, là, des petits appels d'offre avoir beaucoup de soumissionnaires. Bon, ça, c'est encore vrai, mais présentement, tout le monde manque de main d'œuvre dans la construction, ça se garoche pas nulle part, les soumissionnaires. Tout ça pour dire que le 8,4 milliards, il est optimiste. Là. Oui. C'est une version, c'est une version optimiste, euh, où la ville dit, moi je deviens, c'est moi la ville là, une administration publique qui devient maître d'œuvre du projet, puis je vais te le réaliser à un tiers moins cher qu'un consortium privé. Pas 5% moins cher, pas 10%, là, 33% moins cher. Je dis, ok, on... Ouais, on oh. va, va regarder ça. Il y a aussi une dimension, Mario, au travers de tout ça, quand même, de...
9: Politiquement, se mettre la tête sur le bio aussi là. Quand ah tu décides, ben c'est l'administration de Québec
1: Qui le fait, qui, fait, qui fait, le prend Si jamais le projet dépassement de, de oh oui, quand Il y a des délais, des dépassements Si tu le fais faire par le privé Exemple, s'il y a des délais qui sont de la faute de l'entrepreneur hein, Là, c'est lui qui est poigné avec ses problèmes Mais là, c'est tout dépassement de coût, C'est la ville, mais on, on peut l'écouter le maire de Québec là, Quand on dit se mettre la tête sur le bio Le ton qu'il avait ce matin Pour me
4: rassurer ma réélection je fais pas de la politique pour qu'on me dise « Ah, bravo, vous venez d'assurer votre réélection parce qu'il y avait plus de gens contre. » Je fais de la politique en, en me disant « Quand je pense aux générations futures, quand je pense aux défis qui s'en viennent, quand je pense à ce qu'on va avoir d'en face si on le réalise pas, ben, on va avoir des problèmes. » Le monde, dans disant va dire « T'as manqué de courage parce que dans le temps que c'était le temps de le faire, quand toi, t'es voyé on qu'on comptait sur toi pour voir les orages s'en venir, t'as préféré jouer à la cigale puis dire ben, « Il fait beau
6: aujourd'hui, j'ai pas besoin de me préparer à l'hiver. »
1: Une entrevue, ouais. entrevue qu'il donnait à notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, plutôt euh, aujourd'hui Donc lui, il, il est commis C'est quasiment Il joue sa carrière politique sur le projet de tramway Oui, ça va être à voir si ça va payer mmh. puis si le projet va aller de l'avant
9: Parce que pour l'instant, ben, lui exprime Le fait que ce, donc, mais, du mais côté d'Ottawa
1: ouais, on,
9: on est volontaire Mais du côté de Québec, pour l'instant il n'est pas certain, Mario Et, et Geneviève
1: Guilbeault, ce matin, la ministre des Transports A dit, oui, ça prend un projet structurant À Québec mais a clairement laissé entendre, ça, ce projet-là, ça commence à coûter cher, et elle dit vouloir rencontrer la ville de Québec pour les prochaines étapes. Mais moi, je trouve que le gouvernement de la CAQ, il est bien mal pris là-dedans. Oui. Parce que c'est comme... Tu sais, il y a une expression anglaise, le « euh, damn if you do, damn if you don't ». Tu sais, t'es fait à l'os si tu le fais, puis t'es fait à l'os si tu le fais, l fais pas. pas. Ils sont un peu dans ce genre de situation-là, parce que s'ils disent non, ils deviennent les faux soyeurs du projet de tramway, pis là, ben, mettons, euh, je sais pas moi, l'argent la, la, du fédéral va s'en aller en Saskatchewan ou à Vancouver, là, le, dans deux mois, trois mois, le fédéral va dire ben là, l'argent que Québec a pas pris, je le donne à une autre province, Puis là, Québec va dire c'est de la faute du gouvernement de la CAQ, donc ils vont vivre avec l'idée d'avoir été celui-là qui, qui a détruit le projet, Puis s'ils le font, ben moi je pense qu'il y a un paquet des clientèles de la CAC, des gens qui votent CAC à Québec, qui sont contre le projet, qui vont dire ça coûte des milliards, euh, ça coûte trop de milliards. Il y a toute la Rive Sud, parce que le projet, présentement, il est juste pour la Rive Nord. Et moi, je pense que si tu mets 10 milliards pour la Rive Nord de Québec, t'abandonnes complètement les villes la Beauce, t'abandonnes toute la côte, toute la Rive Sud de Québec. Un endroit <rire> auquel t'avais promis un troisième lien. Un endroit avec qui t'avais promis un troisième lien, qui sont déjà furieux, qui sont déjà frustrés. Et là, tu leur dis que tu les abandonnes. Je veux dire, à Palache, à la rive sud de Québec, c'est 8 comptés sur 8 à la CAQ. Est-ce que tu peux te permettre de tous les perdre? Alors je, je, je trouve, je sais pas comment la CAC va s'en sortir, mais je trouve que présentement, ils sont mieux d'avoir de l'imagination pour se trouver une porte de sortie. Présentement, c'est comme, tu es fait, que tu dises oui ou non, tu es dans le trouble.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
9: Tant à Ottawa qu'à Québec, aujourd'hui on parlait Immigration, alors que d'un côté On a déposé, là, du côté De la ministre de l'Immigration Christine Fréchette du Québec Le plan pour l'immigration pour les deux prochaines années À venir, là. initialement ça devait s'étirer Jusqu'en 2027, mais on s'est donné Plutôt un objectif de 2024-2025 Pour être capable d'ajuster Par la suite, et pour l'instant on parle de 56 500 immigrants permanents Qui viendraient au Québec, là, du côté De la province, c'est les 50 000 Admissions régulières donc plutôt que le 60 000 pendant un certain moment Qui était envisagé Puis on ajoute à tout ça c est c est... On,
1: reste sur le, on reste sur ce que la cac avait dans son programme là. Le 10 000 de plus, on veut pas se faire dire Qu'on a changé d'idée Après l'élection puis qu'on respecte pas le programme ouais. Mais on joue quand même un petit peu Avec les chiffres parce qu'il y en a un 6 500 Qu'on dit, ben eux ils comptent pas Ça fait un bout de temps que cette idée-là circule Que le les, les programme expérience québécoise, des jeunes qui sont déjà oui. aux études, des universités québécoises parlent déjà français.
9: C'est le volet diplômé du Québec, 6500 admissions. Donc, ceux qui ont suivi en français un programme d'enseignement post-secondaire qui était offert au Québec, qui ont étudié en français pendant au moins trois ans au secondaire, ou post-secondaire, vont pouvoir donc avoir cette espèce de voie d'accès privilégiée. Puis on les compte pas.
1: Puis on les Dans compte. Dans le 50 000, on dit aux autres, de toute façon, ils parlent français, ils ont étudié en français, ils ont un bac, par exemple, ou des études, un diplôme en français. Fait qu'on les compte pas dans le 50 000. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive au chiffre de 56 500 donc dans le plan
9: d'immigration. On va exiger aussi aux résidents non permanents maintenant une connaissance minimale du français. Ça va être imposé à tous les immigrants qui relèvent du programme des travailleurs étrangers temporaires, sauf Sauf une dérogation, Mario entre autres Pour des raisons de sécurité alimentaire Les travailleurs agricoles qui viennent ici là pour faire de la récolte Eux vont être exemptés de ce programme-là Parce qu'on parle vraiment de sécurité que, alimentaire moi,
1: Puis Plusieurs, de toute façon C'est des, des latinos, ils parlent espagnol Ils apprennent un peu quand même J'en ai croisé, il y en a un qui apprennent un peu le français mais on se comprend qu'ils sont absolument nécessaires sur les fermes. Ils sont un peu dans leur euh, dans leur monde à part. Il y a le fédéral aussi qui annonçait ses chiffres aussi en matière d'immigration. Oui, et qui renonce là, euh, pour l'instant à hausser le seuil
9: d'immigration à 500 000 nouveaux. À, à, plutôt, qui renonce pas à leur ambition là, de 500 000 nouveaux arrivants par année à partir de 2025, mais ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui, c'est qu'ils comptent stabiliser là, en 2026 le nombre de 500 000 nouveaux arrivants pour favoriser l'intégration réussie. C'est ce qui est déposé dans ce plan de niveau d'immigration présenté par le ministre fédéral Mark Miller en immigration. Donc ça, on dit aussi réussir à atteindre... Là, de nouveau la cible de 4,4% d'immigration francophone ailleurs qu'au Québec Ça a été fait l'an passé On veut le doubler là, maintenant là, Pour arriver jusqu'à 8% dès 2026 Défi par contre pour Ottawa Puisqu'on a eu de la misère à arriver aux 4,4% Dans la dernière année C'est ça même de l'aveu Du ministre Miller aujourd'hui Donc on maintient quand même le cap Et du côté de Québec, on n'était pas ouais. très content En disant qu'on n'a pas été consulté pour ces chiffres-là ouais.
1: Je veux dire, moi je suis surpris, je pensais que le gouvernement Trudeau, on avait entendu quand même depuis leur caucus de l'île du Prince-Édouard à la fin de l'été que crise du logement, on faut se calmer avec nos objectifs, nos hausses de l'immigration, on avait vu au Canada anglais d'ailleurs que l'opinion... Au Québec, on avait déjà ce sentiment-là que le fédéral y allait fort sur ses cibles d'immigration, mais là tout à coup, depuis quelques semaines, même au Canada anglais, le débat court. C'est Wow! Euh, si on reçoit là, 400, 450 000 par année, c'est déjà beaucoup. Monter à 5 000, c'est extrémiste. Euh, on n'a pas le logement, les soins de santé, l'éducation, et donc le gouvernement Trudeau, ça me paraît très idéologique. C'est-à-dire qu'on, c'est comme si idéologiquement, on a la pièce à la pièce à la pédale, puis on dit non, nous, un... ça nous ramène à tout l'objectif un peu là du tu le projet du millénaire, le rêve du le, le rêve du siècle, pardon, l'initiative du siècle d'avoir euh, euh, une population de 100 millions au Canada. on a l'impression que là, tout à coup, le gouvernement Trudeau ramène tout ce qu'il nous avait dit. Ben non, ben non, c'est pas ça notre objectif. Puis... Mais j'ai l'impression qu'il ramène... Moi, j'ai été très, très, très surpris de voir aujourd'hui qu'on gardait le cap sur ce, euh, sur ce 500 000, malgré la crise du logement. Puis, quand on dit consulter les provinces, c'est pas... Euh... C'est pas juste une affaire de dire « Ah, oh, au niveau constitutionnel, on devrait consulter les provinces. » Non. Tente des nouveaux arrivants. Le jour 1, s'ils si ont des enfants, faut qu'ils aillent à l'école. Oui. Tu peux pas dire les enfants iront à l'école dans deux ans ou dans trois ans. Des nouveaux arrivants arrivent, que ce soit des réfugiés, que ce soit des réunifications familiales, que ce soit des nouveaux travailleurs, des nouveaux arrivants arrivent, ils ont un enfant de six ans, première année, faut qu'ils aillent à l'école. C'est correct. C est, c est... Le Canada est un grand pays qui garde pas des enfants dehors des écoles. Mais qui offre le service scolaire Qui organise Qui embauche des profs Qui a besoin de locaux Ce sont les provinces, l'éducation c'est les provinces. Ce que je viens de dire pour les écoles, c'est aussi vrai pour les garderies, surtout au Québec où on a un système de garderie plus organisé. C'est Ce viens... pour la santé aussi. C'est aussi vrai pour la santé, les besoins en santé les listes d'attente, les urgences. Il y a des gens qui arrivent à l'immigration autant susceptibles d'avoir une maladie, un accident que les autres. Donc, euh, je trouve ça. Euh, je suis vraiment étonné. Je pensais que le gouvernement fédéral avait entendu le message et on a l'impression qu'un entêtement idéologique là, a augmenté les cibles d'immigration toujours et toujours et encore plus.
9: Une autre semaine, Mario, euh, qui s'est passée. On a peut-être le temps de parler de l'anecdote de la semaine d'Air Canada ah oui? qui s'est encore mis les pieds dans les plats. Je l'ai même pas vu celle-là. Ben, J'ai l'impression que toutes les semaines hein, on est capable de retrouver une histoire dans laquelle Air Canada s'est embarrassé. Et c'est encore vrai aujourd'hui, alors qu'une enquête qui est ouverte compte de transporteur aérien en ce moment, après qu'un passager en fauteuil roulant ait témoigné de sa mésaventure à bord d'un vol en août dernier. monsieur Rodney Hodgkins, qui est là avec sa, avec sa femme, vont célébrer leur premier anniversaire de mariage. Partent de Vancouver, se rendent jusqu'à Las Vegas Pour aller fêter ça, jusque-là tout va bien Un classique Un classique, c'est que M. Hodgins, lui Est atteint d'une paralysie cérébrale spastique Donc quand il essaie de faire des mouvements De se déplacer par lui-même sans l'aide d'une chaise roulante Mais il est pris de gros spasmes là, Ce qui l'empêche de se mouvoir correctement Et donc lui a un fauteuil roulant motorisé dans la vie Et lorsqu'arrive le temps de débarquer Qui sont adhérés à Las Vegas il demande de l'aide à l'équipage. Tu sais, Un fauteuil roulant motorisé, Mario, ça passe pas dans une allée d'avion, là, Donc, normalement. Un
1: fauteuil roulant d'avion, sont des petits fauteuils roulants ordinaires qui sont faits pour ça.
9: Là. Oui, et ce qu'on qu dit du côté de lui et de sa conjointe, c'est qu'on lui aurait dit de se débrouiller par lui-même pour sortir de l'avion, quand ils ont demandé de l'aide à l'équipage pour être capable de sortir de, de là. Ce qui fait en sorte que l'homme a dû se promener, là, se déplacer. Il s'est traîné, ni, ni. ni plus ni moins. Il C'est de ça qu'on accuse Air Canada d'avoir laissé l'homme se traîner jusqu'à l'avant de l'avion par lui-même pour ensuite avoir accès à son fauteuil, mais littéralement de faire son chemin de croix là, dans l'allée de l'avion avec ses spasmes pour arriver jusqu'au bout. Et là, son furieux, douleur pendant des jours du côté de l'homme, dès qu'il débarque de l'avion. Et là, ben, Air Canada dit s'être excusé depuis ce temps-là. Situation inacceptable. Ils a ont donné 100 000 aéroplans au sein oui. 40,
1: 42, on, 77 On
9: n'en fait même pas mention pour l'instant Mario, le fils des transports de
1: peine, c'est le genre ouais. de compensation des fois qu'il offre là, de donner une poignée de 1000 aéroplans
9: ben oui, Comme ça, vous allez pouvoir revenir sur Air Canada ben oui, puis avoir un ça. autre service de chenoute et là, c'est ça rappelle très bien hein, le, la dirigeante principale du bureau de l'accessibilité du Canada hein, Mme Stéphanie Cadieux, qui elle euh, s'était fait oublier sa chaise roulante on l'avait envoyée à 4000 km de distance de où est-ce qu'elle se trouvait Sans
1: son fauteuil roulant Sans Mais son elle, fauteuil roulant. Puis Je suis je, dire, je, je trouve pas ça drôle pour elle Mais il y avait quand même quelque chose de caricatural Parce que tu parles des problèmes d'Air Canada Mais elle, elle est leur directrice Elle s'occupe de, de la mobilité C'est ça, des, de l'accessibilité Des services aux personnes qui ont des problèmes de mobilité Elle-même comme directrice c'est très bien, c'est une personne Qui, qui le vit, là, qui, est, qui a un problème de mobilité Puis Air Canada Oublie son fauteuil roulant, perd son fauteuil roulant À, à Toronto alors qu'elle est rendue à Vancouver Tu te dis ok, le en tout cas, minimalement, minimalement, tu dis au moins la, la directrice des services va pouvoir prendre conscience de l'ampleur des problèmes et comprendre ce que d'autres vivent. Puis je fais, je, fais je fais un résumé
9: rapide. Mario, la dernière semaine, Arc-Canada se classe dans les pires services selon des sondages chez les usagers, oblige des gens à s'asseoir dans du vomi, oublie un fauteuil roulant, force un homme handicapé à sortir en comme ça, et euh, égare aussi ou donne, remette à, à des malfaiteurs des lingots d'or, des <rire> millions de lingots d'or. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. Économie Il y a un investisseur immobilier québécois qui vient de passer à la caisse hier. Mario, lui, pas des bonbons, qui est allé récolter pour l'Halloween. C'est de l'argent. 200$. 40 millions de dollars qu'il vient de recevoir de la Suédoise Nordvolt, hein, qui commence à acheter ces énormes terrains qu'il va utiliser pour ses usines de batterie dans le coin de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Et c'est l'investisseur immobilier Luc Poirier donc, qui vient de faire cette énorme vente. Lui qui, sur les réseaux sociaux, là, se vante d'avoir réalisé là, le nouveau record de l'histoire du Québec pour la plus grosse vente de terrain qui s'est faite. Donc, énormément d'argent qu'il vient de récolter.
1: les et terrains qu'il avait payé beaucoup moins cher, là, genre dix euh, fois moins mais... 20 millions en 2015. Ouais. Mais il... je ne sais pas comment dire, ce gars-là, il... il a un talent, c'est sûr. Il... il a toujours les bons terrains à la bonne place. Il est toujours à la bonne place. Au... Je ne sais pas, euh... son génie de l'immobilier, le comment. Il... Mais c'est incroyable. La... Écoute, on dit qu'il serait Présentement sur le bord d'être milliardaire. En fait, oui. peut-être qu'il l'est devenu. Peut-être que c'est la transaction qu'il fait basculer de multi, multi, multi millionnaire. Milliardaire, excuse-moi, milliardaire, là, un milliard, c'est mille millions. T'es es comme millionnaire. Ouais, euh... C'est pas mal, mal d'argent, Mario. Mais comment, euh, je sais pas, comment il peut s'y prendre pour avoir tous les bons terrains au bon moment, à bonne place?
9: Euh... J'aimerais pas ça jouer au Monopoly contre lui. Non, ça, je ne <rire> te le jurer.
1: Ça, c'est bien dit.
0: Le monde.
9: Parfois, souvent même, la Cour suprême, hein, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, se penche sur des cas qui sont excessivement graves, importants, solennels. D'autres fois, un peu moins. C'est ce qui arrive en ce moment aux États-Unis, Mario, alors que, alors que Donald Trump, lui, est en procès un peu partout aux États-Unis pour plusieurs affaires civiles, financières, criminelles même. Mais pendant ce temps-là, la Cour suprême se penche sur son cas précisément, plutôt celle d'un avocat de Californie, M. Steve Elster qui depuis 2018 essaye de faire enregistrer le droit d'une marque sur un chandail qui écrirait « Trump est petit ». C'est ce qu'on écrit sur son chandail, puis « Trump is small » c'est vraiment une référence à son anatomie Mario on parle bel et bien de l'engin de M. Trump c'est une tel phrase décrite telle que décrite tel décrit par euh, Stormy Daniel par Stormy Daniel et par même le sénateur Marco Rubio, hein, on se souviendra dans les primaires de 2016, avant que M. Trump soit le candidat et éventuellement président Marco Rubio lui avait dit qu'il avait des très petites mains, ce qui est vrai, vous regarderez les mains de Trump sur des photos, vous allez rire, qui dit vous, vous savez ce qu'on dit des hommes qui ont des petites mains c'était <rire> la formule qu'il avait utilisée et là M. Steve Elster, cet avocat californien lui essaye de faire brander ça -so en bon français, il essaie de faire mettre ça sur des t-shirts et là, au départ, ben, on refusait de lui donner cette espèce de marque de commerce-là. Parce que lui, il veut il veut pas juste, il veut comme marque de commerce pouvoir l'écrire. Exact, que ce soit et marque le de commerce et pouvoir le vendre. Et là, ben, on est rendu devant la Cour suprême parce que ce qu'on lui a autorisé, c'est qu'il a le droit de vendre des t-shirts avec tout ça en vertu de la liberté d'expression aux États-Unis, mais il peut pas déposer comme marque de commerce « Trump is small ». Trump est petit et tout le débat se joue aujourd'hui devant la Cour suprême avec les plaidoiries des avocats au travers de tout ça. C'est spécial quand même de penser que le plus gros tribunal du pays, censé être le plus puissant du monde en ce moment, s'obstine sur quoi Savoir si un futur et ancien président a une petite... Je ne dirais pas.
1: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de
1: l'air. Bonjour Marie.
10: Salut Mario.
1: Alors, sondage euh, léger, euh, le journal TVA. Est-ce que la CAQ... Euh, est capable de, de renverser la tendance. quand même des tendances lourdes. Là. Quand ça commence à descendre, plusieurs sondages de suite, et que tous les, tous les indicateurs sont à la baisse. Là. Taux de satisfaction, confiance envers le chef, appui dans les votes au parti. Il n'y a aucun indicateur qui résiste. Là. Tout part en vrille vers le bas. Comment on redresse ça?
10: C'est ça la grande question, parce qu'au-delà du fait que euh, c'est le pire sondage depuis euh, depuis l'entrée au pouvoir de, de M. Legault, le pire sondage pour M. Legault, mais le pire sondage pour la CAQ également, Puis on voit qu'il y a une tendance à la baisse, mais comme tu dis, quand ce genre de mouvement-là débute, généralement, ça n'arrête pas. L'histoire nous démontre que, de façon générale, ça n'arrête pas. Là. Puis, tu c'est comme un peu un, un avion là, qui, qui est parti en vrille, puis qui a, perdu le, qui a perdu le contrôle. Donc, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de, de signaux d'alerte pour, pour M. Legault. Puis, tu sais, on pourrait se demander, est-ce que, euh, bon, c'est juste un mauvais automne, est-ce qu'il va être capable de reprendre, de reprendre le contrôle de tout ça? Mais, tu je regardais plusieurs éléments. Je regardais de façon générale, là. mettons, plus globalement, qu'est-ce qui fait quels facteurs vont influencer le fait que des électeurs, la satisfaction des électeurs envers un gouvernement? De façon générale, il y en a quatre qui reviennent pas mal tout le temps. Il y a la transparence du gouvernement est-ce que j'ai besoin de te nommer, euh, le mot « troisième lien euh, » qui, euh, qui a fait très, très, très mal? Puis ça, c'est un des éléments qui commence à effriter la satisfaction, mais aussi la perte de confiance. Donc là, bon, mmh. ça, c'est un enjeu. Euh, la capacité à prendre des décisions pour résoudre des problèmes puis pour répondre aux besoins de la population… Ça, même chose là, on a tous les enjeux la S.A.Q. Hein, on a vu des gens qui se sont évanouis dans des, dans des, 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 voyons, des postes de, de S.A.Q. T'as tout l'enjeu de, de l'inflation, du coût de la vie, du coût de l'épicerie. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle, la crise du logement. Puis on sent pas qu'ils sont, qu'ils sont en contrôle de tous ces besoins de la population. T'en as deux autres. Le troisième, la performance économique. Ça va pas bien au Québec là. Ben la performance économique est excellente. Non,
1: mais ben, ouais, la performance économique est quand même solide. On n'a pas vu ça depuis depuis un demi siècle que le Québec, par exemple, a un taux de chômage en bas du Canada. Attends, on n'a pas connu ça de notre vivant. La performance économique, c'est une des choses qui est là. Le rattrapage avec l'Ontario étant même engagé. Euh, c'est le niveau c'est le. Il y a le... des
10: éléments qui vont bien et ouais. ça reste C'est juste qu'on qu vit l'inflation
1: comme les autres. Là. Fait que là, les gens, les autres, ce qu'ils voient, ouais, c'est le prix. C'est l'immédiat. C'est le prix de l'épicerie. c'est...
10: Oui, mais les coffres de l'État sont vides, est-ce qu'on va avoir la capacité de gérer des négociations puis de donner ouais. des, euh, des hausses salariales à la Est-ce qu'on va avoir l'occasion de, de soutenir des projets comme le tramway de Québec est-ce que l'État est encore capable d'avoir les moyens de ses ambitions Moi, c'est pas ce que j'entends ben
1: la. On l'a jamais eu, on n'a jamais point. eu les moyens de nos ambitions, on a toujours emprunté au Québec à, à quelques <rire> années près là.
10: Non, non, t'as pas tard. Puis le quatrième oh. élément, c'est la qualité des services publics, c'est ouais, euh, ce que j'ai besoin de te dire à non, quel point ça craque de partout. T'sais, il manque de... Regarde, regarde tous les enjeux qu'on a eus, là, je veux dire, c'est un, un enjeu attend euh, pas l'autre. Donc il y a tous ces éléments-là, puis sais. Moi, je vois vraiment... C'est ça, tu as comme as deux phénomènes. Tu as, as vraiment la, la perte de confiance en M. Legault euh, qui, a, qui était un peu... Le, tu sais, les gens l'aimaient, Les gens l'aimaient quand il était arrivé en 2018. C'était comme... Les gens étaient tannés du gouvernement Couillard, étaient tannés... c'était l'arrogance de M. Couillard, les 15 ans du Parti libéral du Québec. C'est ça qui revenait beaucoup. Pis les gens avaient besoin de mon nom François un peu. sais, Puis, il disait les choses comme elles sont, puis il y avait quelque chose de rassurant. Mais je pense que là, le cul de la personnalité a peut-être fait son temps. Euh, de toute évidence, il y a tous ces éléments-là qui sont venus jouer sur la confiance. Puis l'autre partie, c'est que, ben, tu sais, pourquoi pas Saint-Pierre Plamondon est en train de monter comme ça? Euh, tu comme on se disait hier, là, je veux dire, le défi il y a un an c'était de dire son, son, son nom puis son prénom dans le bon sens. Tu sais, puis il était à 2% euh, mmh. Écoute, comme, comme, il y a 2% des gens qui disaient qu'il qu ferait un bon premier Alors que là, il est devant M. Legault. Tu c'est fulgurant, mais il fait les bons coups. Il est très rationnel, il est très rigoureux. Il est pas, il est pas énervé de la calotte du tout. Tu sais, puis euh, toute la question du nationalisme, ben, est ce qui a plus, je pense, au départ. Pour beaucoup de Québécois, le projet de loi 21, en tout cas Mais tu je pense que le, 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 François Legault est arrivé un peu au bout de ses projets, je veux dire, nationalistes. Ouais. Puis là, il se retrouve en plus de ça à défendre la péréquation, le Canada, endossé de, de capitaine Canada. Mais,
1: mais et, dans, et, dans le sondage, ça, ce matin, la, la souveraineté ne monte pas. Mais je trouve que pour le PQ, c'est une avalanche de bonnes nouvelles, sauf une c'est que la souveraineté ne monte pas. Du tout. Même, elle a, si on veut être rigoureux là, au poil près, elle a baissé d'un point depuis le dernier sondage, je sais oui. pas pourquoi, mais elle ne monte pas du tout. Et ça, moi, ça me dit que c'est vraiment un succès d'estime, un succès personnel, tu c'est la personnalité de, euh, et la façon d'agir de Paul Saint-Pierre Plamondon qui galvanise les gens, qui les amène. Bon, au Parti québécois, on va dire, ben, c'est quand même une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a un porte-parole efficace pour vendre notre projet de souveraineté. Mais à cette étape-ci, on n'a pas l'impression que le Parti québécois, en tout cas comme parti avec son projet là, sur le fondamental, gagne vraiment des points. Euh, la souveraineté est flat, flat, flat. Moi, si j'étais au PQ, ça... ça la souveraineté ne
10: bouge ça... pas. En même temps, tu as le tiers des, euh, de l'électorat de François Legault qui est souverainiste.
1: Mais avant, c'était à la moitié. Il y a une partie des souverainistes ouais. qui, sont à la... qui sont retournés au PQ. Une tranche.
10: C'est ça. Donc, tu sais, il y a quand même un, un déplacement. Je pense que tu vas sais, encore là, j'avais des échanges avec des des, des, euh, des gens qui ne sont, sont pas péquistes, puis qui me disent Ah, c'est drôle, j'y regarde aller depuis un an, puis ça me plaît. » Puis il y en a qui m'ont dit justement, qui ont décroché là avec ce budget de l'an puis qui si elle est pas vers ça, puis s'ils n'allaient même pas sur la souveraineté, je serais prête à les écouter. » En même temps, ça plaît beaucoup à d'autres, tu sais, puis forcé de constater que écoute, ils montent, ils montent, ils montent. Euh, moi, je pense qu'ils cible à la bonne place, puis les gens l'écoutent euh, puis il y a la crédibilité, mais chose certaine, ça ouais. fait très, très, très mal à François Legault, puis là, ça va commencer à s'énerver dans son caucus. Ben,
1: ça, là. On Ils sait, là, j'ai un ça. gros
10: caucus, c'est compliqué. Euh, oui, puis un deuxième mandat, euh, c'est difficile, puis tu sais, autant les, les, les gens, les, les députés, bon, joignent Laurent dans un premier mandat, puis tu dis « c'est bon, le capitaine, il nous dit d'aller là, on s'en va là, François Legault nous dit « tourne à gauche, on tourne à gauche, je suis pas ministre, pas grave, mon tour viendra ». On le savait que dans un deuxième mandat, ça allait être plus difficile, François Legault l'avait dit dans son discours quand il a été réélu en disant, bon, ben là, il va falloir que mes troupes se tiennent puis on va laver notre linchal entre nous puis passer à la place publique. T'sais, il avait passé beaucoup de messages à son caucus. Mais là, c'est sûr que ça va commencer. Il va commencer à avoir encore plus de dissensions. Les gens qui sont insatisfaits vont se mettre à parler. Euh, ça va être, ça va être, il reste trois ans dans la prochaine élection. Ça va être, ouais. ça va être compliqué pour mais François Legault. C'est
1: pas exclu. C'est-à-dire que, il y, a, il y a des rumeurs qu'il y a des gens qui prévoient ne pas finir leur mandat aussi à la CAQ, là, des ministres, etc. Euh, ça, moi, je regardais aujourd'hui puis je regardais lesquels comtés là. C'est d'autres élections partielles perdues. la il y a un miracle. C'est des élections partielles que la cac s'en va perdre. -à que tu perds un gros joueur, tu perds un ministre, euh, puis là, tu perds son comté trois, euh, quatre mois après. ça fait des... C'est comme des ouais. mauvaises nouvelles qui sont déjà programmées sur ton, euh, sur ton chemin. C'est une boule
10: de neige, tu sais. C'est ça, le danger. Là. Puis, tu là, un comté qui devient péquiste, puis là il y a encore plus d'intérêt pour le PQ. C'est pour ça ouais. qu'elle descend, elle peut être, ouais. être inarrêtable.
1: Jusqu'au jour où le PQ va connaître ses propres difficultés. Parce que quand même, le PQ est parti de bas. Là, c'est une montée sans trop d'anicroche, C'est une montée parfaite de 14 mois. Mais j'ai déjà connu ça, moi, personnellement, des bonnes années. Là, des années où tout va bien. Puis des fois, l'année d'après, c'est pas, euh, pas aussi beau. Euh, parlons du tramway de Québec. Je veux t'entendre là-dessus. Parce que le maire... Euh, mais en marchant ce matin, a fait son cri du cœur, a dit, bon, là, on, euh, le diable est aux vaches, il n'y a plus de consortium qui veut faire notre projet, les banquiers leur ont dit non, ça allait coûter 12-13 milliards, mais dis moi, je reprends le projet sur mes épaules comme ville, j'en deviens le maître d'œuvre. ce que le privé allait réaliser pour 12-13 milliards, moi, je vais le réaliser pour 8.4, mais là, j'ai besoin du gouvernement du Québec. Euh, Qu'est-ce que tu fais avec ça, si tu es ministre des Transports de la CAQ? Je dois avouer, moi, là... Je sais pas. Tu sais, j'étais plus pour le tramway, mais je me disais ce matin, je me disais, si moi, j'étais le ministre des Transports du gouvernement, là, je dis de la CAQ ou d'un autre parti, mais si j'étais ministre des Transports, sincèrement, j'aurais jamais été aussi indécis. Est-ce que tu mets tous ces milliards dans un projet avec euh, un coup de dé du maire? Est-ce que tu... Mais si tu recules, là, tu perds des années à redéfinir un nouveau projet, retourner aux planches à dessin, tu perds des années? — je sais pas c'est quoi la bonne tu réponse. Tu perds l'argent.
10: Tu perds l'argent fédéral. Tu perds
1: potentiellement avoir... l'argent si, du fédéral. T'as raison.
10: Ah, c'est compliqué. C'est pour ça que Bruno Marchand, il, il tu sais, quoi, il veut sauver son projet là. Tu sais, je vais le couper en plusieurs morceaux, on va le faire en plusieurs phases. Il essaie, ouais. il essaie de, il, je sais pas s'il essaie même de se convaincre lui-même, tu sais. Mais en quelque part, tu sais, bon, oui, il dit 8,4 milliards en trois mois. Est-ce que ça va être ça le chiffre à la fin Tu on sait comment les projets amplifient. Là, on va... <rire> j'ai un doute ouais. sur ce niveau-là. J'ai regardé Geneviève Guilbault. Oui, la balle, revient au gouvernement Legault. Elle est complètement dans son camp, mais ils ont une hésitation. Ils ne sont pas là. Je regardais Mme Guilbault. Elle, elle, elle a eu une mêlée de presse est aujourd'hui. Sa réponse, c'est ouais, Je ne veux pas paraphraser M. Marchand. Je n'ai pas écouté son point de presse. Non, en rencontre. J'ai entendu ça. Mais là, mais, là, elle dit vouloir, ouais.
1: mais là, elle dit vouloir faire une rencontre au sommet. Elle dit là, Parce que là, si je ne me trompe pas, il y a une date critique. C'est-à-dire que je pense que c'est le 9 novembre que dans le contrat d'Alstom, pas pour les rails, pas pour les trains, là, le contrat des trains, la pénalité, présentement, si Québec se retire, la pénalité est minime. Que, je pense que c'est 5 milliards. Mais si on mm -hmm. dépasse le 9 novembre, je pense que la pénalité elle passe de 5 à 100 milliards. C'est Éric Duhem qui me disait ça aujourd'hui. Donc, dans un sens ou dans l'autre, on ne peut pas traîner la décision parce qu'on va rentrer dans une zone de pénalité plus importante cest que la CAQ va devoir se brancher vite, là.
10: Non, puis... Ben, oui, puis Geneviève Guilbeault, en même temps, tu vois, elle, elle le répète, elle dit... Euh, Québec a besoin d'un projet de transport ouais, collectif, structurant. structurant. Ça, là-dessus, là, écoute, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais, mais c'est parce euh, que tout le monde
1: à que Québec s'entend pas. Est-ce que, est que le tramway est structurant? Parce qu'il y a beaucoup de gens, entre autres de la Rive-Sud, qui disent, bien, nous autres, là, si on met 10 milliards sur la Rive-Nord... Ça veut dire que Lévis, Bellechasse, La Beauce, nous autres, on est abandonnés à jamais. Une fois qu'on a remis 10 milliards pour la région de Québec, il en restera plus pour la Rive-Sud. Nous autres, on est fait à l'os à jamais. Puis ça, la Rive-Sud de Québec, c'est 8 comtés. La CAC elle les 8. ne peut pas se permettre les perdre. quest ce que tu donnes 10 milliards à Québec, à Rive-Nord, puis tu dis à Rive-Sud, bye-bye, vous, vous tombez dans l'oubli
10: mais c'est pas un projet qui fait l'unité. Puis encore aujourd'hui, tu vois, je parlais à des à des à des gens de Québec là, qui sont pro-tramway. Puis aujourd'hui, ils m'ont dit, on commence à décrocher. On commence à décrocher du projet parce que financièrement, faut faut prendre des décisions responsables. Ils se posaient des questions sur le tracé. Euh, donc, il y a plein de, plein de questions qui se posent. Mais en même temps, pour en revenir à la décision politique, bien, ça reste que tu as 53 de la population qui est plutôt contre le projet. Là, tu as M. Legault puis la CAQ ouais. qui viennent d'avoir un, un sondage qui est catastrophique. Donc, est-ce que tu te gouvernes en fonction… De, de l'appui ou pas à un projet En même temps, s'ils vont pas de l'avant Il y a plein de gens qui vont être insatisfaits aussi Parce que ah c'est la seule ville au Canada De plus de 500 000 personnes qui a puis, pas de projet
1: structuré On a plus de temps, mais entre toi et moi Tu sais, la population C'est pas toujours 100% rationnel Les gens regardent une chose Mais mettons qu'on dit on y va pas, on le fait pas le projet Puis que le fédéral prend l'argent de Québec Mettons 3 milliards Puis le donne, je te donne un exemple Le donne à Vancouver en janvier prochain,
10: Toronto. Oh ouais.
1: les gens de Québec vont dire ben tabarouette, on perd notre argent. Donc, tu sais, euh, c'est délicat de tous les côtés et on aura des ça occasions. On va faire
10: des insatisfaits en tout, 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 ça, tout, à moins d'arriver avec un nouveau projet, ce qui n'est pas possible en ce petit peu. Ce qui
1: prendrait beaucoup de temps, c'est ça. Hey, merci Marie, à demain.
10: À demain, Mario. <médicatrice>
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, c'est une journée noire, je pense qu'on peut le dire comme ça, pour les sénateurs d'Ottawa. Euh, Raconte-nous, c'est lié à une transaction euh, qui date d'une couple d'années, qui était sous enquête, et là, tout a déboulé aujourd'hui.
8: C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Là, ce que nous, on sait, évidemment, les sénateurs, eux... Euh... Euh, le savait depuis un petit bout de temps. Là. Il est le nouveau propriétaire Marinesa depuis hier. Donc, dans le fond, c'est l'échange de d'Afghani Dadonoff. Souvenez-vous, il a joué avec le Canadien Dadonoff qu'on a, qu a bien apprécié l'année dernière oui. à Montréal. Donc, les sénateurs l'ont échangé au « Golden Knights de Vegas ». Et ils ont fait une erreur dans la transcription de sa clause de non-échange. Donc, quand les Golden Knights sont arrivés pour le transiger de nouveau, je ne sais pas si tu viens de ça, il y a deux ans, on l'a envoyé, on voulait juste se débarrasser de son contrat pour faire de la place sur la masse salariale, on l'a envoyé aux Sharks de sa nausée contre rien. Juste de même, je ne sais pas si tu viens... Et là, finalement, ça n'a pas passé parce que Sanosé faisait partie de la liste des équipes que Dadunov euh, ben, avait mis ben, sur sa liste. Ben Vegas a été prêt
1: à se priver des services de Dadonoff, puis ont gagné la Coupe oui. Stanley quand même.
8: Oui, bien ça, c'est il y a deux <rire> ans. C'est pas l'année qu'ils ont gagné la Coupe. Ils s'étaient rendus quand même assez loin. Mais ils ont été obligés de reprendre Dadonoff à cause de l'erreur des sénateurs, ce qui leur a causé quand même euh, des, des ennuis. Et euh, là, ce a su, c'est que la Ligue nationale... Finalement, ils ont réussi à trouver
1: une place sous le passé. Oui,
8: <rire> <rire> ils l'ont passé à Montréal, mais on leur a passé le contrat de chez Weber. Ah, OK, OK, OK. Euh, c'est de chez Weber qu'on a passé, en tout cas. C'était des échanges de bons procédés, là euh, d'argent. Mais tout ça pour dire que les sénateurs donc se sont fait taper ses doigts par la Ligue. Et moi, je trouve la pénalité un peu sévère. D'ailleurs, le propriétaire aussi, on en a parlé aujourd'hui en point de presse. Non, ils ont ils perdu là, un choix de réperche. première ronde. Pas ah, ben, un choix de première ronde pour eux. Je comprends là que c'est une erreur, euh, mais... Donc, ils vont pouvoir choisir l'année, euh, dans les trois prochaines années, euh, l'année à laquelle ils veulent perdre ce choix-là, mais c'est quand même... Tu sais, un choix de première ronde, c'est un gros une grosse valeur, ben ouais, c'est ça. C'est hein. un Nick Suzuki, c'est ça, un choix de première ronde. Ça se peut aussi que tu te trompes, mais ça, ça se peut que tu mettes la main, puis même euh, à, à l'entour du 20e choix, là, tu peux avoir un excellent choix au repêchage. Donc, c'est une grosse pénalité pour les sénateurs. Sauf que ça Alors... a fait
1: débouler les affaires dans l'organisation.
8: Le nouveau propriétaire, Michael Endlower, qui, euh, qui, qui arrive la, de l'Organisation du Canadien, comme vous le savez, qui vient d'acheter les sénateurs, a euh, décidé de congédier Pierre Dorion. Bon, sur certains sites, on dit qu'il a démissionné. Bon, toi et moi, euh, le résultat est le même. Pierre Dorion, qui est avec les sénateurs depuis 2007, à titre de recruteur au début, depuis six ans, il est DG. Il a fait un excellent travail de recrutement, mais le reste, ça ne lève pas du côté des, des sénateurs. Et là, il y a eu cette gaffe-là. En fait, ce que Endlower a dit aujourd'hui, c'est euh, c'est embarrassant là. Ça fait deux fois en dix jours qu'on a des appels de la Ligue Et ça, ça a été l'appel fatal Donc l'appel pour le choix de première ronde qui saute Et l'autre appel, c'est pour Shane Pinto Shane Pinto qui a fait du pari Et qui s'est vu suspendu pour 41 parties là. On a parlé de ça la, la semaine dernière fait que là, il dit mais ça, ça cest la paraître, faute du DG? Mais... Euh, non, mais moi l'impression que j'ai eue J'ai écouté son point de presse L'impression que j'ai eue c'est qu'il veut... Toi, tu parles d'une journée noire. Moi, je parle quasiment d'une journée de renaissance. C'est fini, les petits sénateurs. Moi, c'est l'impression que j'ai eu dans son attitude puis dans son discours. Là, c'est fini, la petite équipe canadienne qui a pas de budget, qui perd ses joueurs. J'ai eu l'impression que là, des Reset. erreurs comme ça, on n'en veut plus. Reset. C'est comme une espèce de reset, ce qui est, je te dirais, quasiment normal. Là. On s'y attendait. T'sais, il y avait mis Steven Steyos, un de ses bons amis, euh, comme un peu comme Jeff Gorton ici, là, donc uh, VP uh, VP hockey. T'sais, dans ce temps-là, le DG puis le coach en ont généralement pas pour longtemps. Là. Regardez à Montréal, le Gorton Hughes. Saint-Louis. Ça n'a pas été long que tout le monde a perdu son job en arrière. Donc, il a parlé de ça, que c'était embarrassant, qu'il ne voulait plus ça. Il a dit, tu sais, en, en 10 jours, là, ça fait 10 jours là, est un petit peu plus que ça, que c'était haut, oh, c'est arrivé. On a trois défaites. On a perdu trois joueurs qui sont blessés. On a eu deux appels de la Ligue. Une pour Paris Sportif, puis une autre euh, parce qu'on a, a fait une mauvaise gestion. On a perdu un peu même... en première ronde. Ouais. Il a quand même parlé de la Ligue. Il a dit qu'il trouvait ça sévère comme pénalité. Qu'il a argumenté, mais que malheureusement... Gary Bettman a tenu son bout. Et il a aussi parlé de Shane Pinto. Il a dit que, bon, ça se faisait pas. Pinto reconnaît son erreur. Mais il a quand même dit, Wayne Gretzky euh, endosse les paris sportifs. Vous écoutez les, des, des matchs. Puis, je veux dire, Mario, c'était écouté les matchs ici au Québec. On ah, nous parle des Tout le côtes. temps,
1: tout le temps, tout le temps, tout le temps. À tous les postes,
8: là. C'est d'un ridicule... Oui, oh oui, les deux postes, là. Au lieu de nous décrire l'action ou pourquoi est arrivé un revirement ou quelque chose comme ça, ce qu'on avait quand on était plus jeune, euh, on nous expliquait le hockey, on nous enseignait le hockey. Pourquoi il y a non eu mais un but? C'est parce comprend, que...
1: C'est rendu, ça fait partie du modèle d'affaires de la Ligue. Là. Ces revenus-là pour oui. la télé, ça fait partie du modèle d'affaires, le Paris sportif. Dans tous les sports, remarque.
8: Oui, effectivement. Mais il y en a, il y en a beaucoup. Mais le point, c'est, un, une demi-saison pour Paris Sportif, alors que la Ligue endosse quand même largement le Paris Sportif un peu partout. Il l'a quand même souligné. Euh, fait que, bref, euh, DJ Smith va-t-il être le prochain à partir? Tu sais, je veux dire, ça, ça va être sénateur, là. Oui, ce sont 4 et 4. Ça fait un bout de temps qu'il est là. Est lui prône un peu la vieille école. Il aime ça, les ketchuks de ce monde. Mais d'un autre côté, tu as des schtudelés dans ton alignement. Fait que, est-ce que c'est la prochaine étape de faire sauter l'entraîneur ah Il va fait... se passer du mouvement, disons, reste, du côté des sénateurs Il te reste une minute
1: pour nous donner des nouvelles de Jonathan Drouin qui devait relancer sa carrière avec l'avalanche du Colorado et on
8: lui souhaitait. Ouais, et moi, je m'en moquerai pas parce qu'honnêtement, je me suis fait voler dans mon pool parce que je l'aurais pris à la toute fin. Je me disais tout ah ouais. d'un coup que, tu sais, ben, quand t'arrives à la fin ball. du pôle, ouais, une petite surprise, euh, je voulais le prendre, Jonathan Drouin, mais quelqu'un l'a pris avant moi. Mais finalement, c'est une Moses de bonne affaire, parce que seulement une passe depuis le début de l'année. Et au début, il a commencé avec McKinnon, sa la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Là, il est à quatrième ligne. Et là, aujourd'hui, il faisait du temps supplémentaire, alors tout indique qu'il va peut-être même pas jouer le prochain match. Alors, je pense que Jonathan Drouin ne va pas relancer sa carrière du côté du Colorado, malheureusement. Ouais.
1: Il a malheureusement aussi. c'est pas clair qu'il va avoir une autre chance. Hein?
8: Non, là, à un moment donné, tu sais, McKinnon, c'était un bon chum à lui. Il avait eu du succès à Halifax. Il a prêché pour lui, il venait le chercher, mais là, finalement, c'est ça. Il a pas coûté cher, heureusement, pour l'avalanche, mais ouais. je pense que les carottes sont cuites.
1: Merci, Jean-François.
8: À demain. Salut.
0: Net, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout Cube. Radio.
6: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
0: Cube Radio. Cube Radio. En direct à
9: LCN. Ah, très exaltant. Puis il y a des moments parfois plus difficiles. On travaille très fort pour gagner la confiance des électeurs c'est ce qu'on fait. On va continuer de faire ça.
3: À trois des élections, c'est la forêt. On écoute pas les sondages. Mais ben, moi, je veux vous dire une chose euh, sur euh, l'entente avec
7: l'union des écrivaines et écrivains du Québec. Ben,
11: alors, le sondage Léger, Journal de Montréal, TVA, fait beaucoup de vagues et on peut maintenant commenter les chiffres sur les intentions de vote, notamment Paul en mourait d'envie déjà hier. Alors, le moment est venu, on peut tout dire. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir Sophie. Alors, alors des, nouvelles, des nouvelles assez préoccupantes hein, pour le gouvernement Legault. L'appui le plus faible depuis le, le, le début de son, son règne, une baisse de 11 depuis le dernier euh, scrutin confirme un petit peu les, les premiers résultats qu'on commentait ensemble hier sur la satisfaction sur le chef. Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un automne
12: perdu pour la CAQ, à ton avis? Totalement. Ouais. Après, euh, la dégelée dans Jean-Talon, on a la, la confirmation de ça avec une dégelée dans les intentions de vote. Et la réalité, c'est qu'il est trop tard là, pour essayer d'inverser la tendance à court, court terme. Hum. Pourquoi? Parce que le gouvernement est pris avec des dossiers ultra complexes. Le projet de loi de Christian Dubé sur la santé, celui de Bernard Drinville, sur les l'éducation. Il n'y a, a pas de fruits à récolter là-dessus pour offrir des changements tangibles dans, euh, dans la vie des gens. Ajoutez à ça le tango avec les syndicats. C'est la guerre en ce moment. C'est comme si tout va mal. Et le gouvernement fait le calcul qu'au 1er novembre, il n'y euh, a pas le temps d'essayer de remettre le compteur à zéro. Puis surtout, le climat n'est pas propice. Les Québécois ne seront pas ouverts à... à être disponible aux choses que le gouvernement veut mettre de l'avant. Alors, ce mmh. qu'on fait, c'est qu'on espère régler avec les syndicats, on retient notre souffle, on se rend Noël, puis on espère repartir 2024 sur des nouvelles bases, et surtout avec un premier ministre moins vindicatif, peut-être.
11: Mmh. Oui, ça, ça lui fait mal, peut-être, l'attitude des dernières semaines. Paul, euh, le, le PQ qui talonne la CAQ par quatre points, là, on voit qu'il y a comme un mouvement de balancier là, vers le PQ. Là. On, on le voit aussi avec le chef préféré, qui est maintenant euh, M. Saint-Pierre Plamondon.
3: C'est un, un sondage réveil matin, dur réveil pour François Legault, ouais. il l'a avoué lui-même. Euh, mais en même temps, agréable, évidemment, on peut le comprendre pour Saint-Pierre Plamondon. Parce qu'il il faut quand même réaliser, là, il y a 14-15 mois, euh, on prédisait tous la mort euh, du Parti québécois. Ouais. On disait que M. Saint-Pierre Plamondon était celui qui allait soyer le parti de René Lévesque. Et regardez où il est parti. Ça fait pas longtemps, 13-14 mois. Et où il est maintenant, euh, il a réussi à, à supplanter Gabriel Nadeau-Dubois dans l'esprit des gens. Supplanter le, le chef intérimaire actuel du Parti libéral euh, comme celui qui pourrait devenir premier ministre. Et ça, ça fait mal à François Legault, là, parce mmh. que ça, c'est personnel. Il le disait ce matin, il a dit, j'ai de la peine en, en prenant connaissance que de, de, de cette donnée-là. Ça l'a ça atteint. Mais il y a un paradoxe dans tout ça, là, parce que oui, bon, il est maintenant le choix des Québécois pour le moment, en tout cas, mais. Euh, et là, on a tous vu la même chose dans le sondage, marie emmanuel euh, Son option stagne. Mmh. Lui, oui, mais pas. Son option ne, ne lève pas autant que lui. Et ça, c'est un paradoxe en ce moment. -là.
11: Ouais. Et quant à la, la souveraineté, Mario, euh, l'appui ne, su, ne suit pas le succès du chef. Là. Ça, ça se tagne à 35 non. 31 chez, chez les plus jeunes, les souverainistes vieillissent. Là. Bon, ouais. euh, danger pour M. Legault, c'est qu'il y a d'autres souverainistes qui pourraient rentrer au Berkan Et c'est le tiers l'électorat de la CAQ qui est souverainiste. Ouais.
1: Mais ça a toujours été le cas. Ça, c'est rien de nouveau. Non, ouais. ça, c'est la mauvaise nouvelle pour le PQ. C'est une avalanche de bonnes nouvelles pour le PQ. La mauvaise, c'est que la souveraineté ouais. bouge pas. Les péquistes vont toujours pouvoir dire « ben Au moins, on a un chef populaire, un porte-parole crédible pour en parler. » Mais pour l'instant, ça ne fait pas bouger l'aiguille de, la, de la souveraineté. Ce qui tend à démontrer que c'est vraiment... Une popularité personnelle C'est pas tant l'option C'est pas tant ouais. la l'individu poly... ouais. Paul Saint-Pierre Plamondon, son charisme Sa façon d'aborder les choses Positive, rationnelle, humble C'est tout ça là, qui a séduit les Québécois Et c'est vraiment pour l'instant euh, Oui, ça, ça transfère au Parti québécois Mais c'est vraiment une popularité personnelle T'sais, Par rapport à la CAQ, si on fait la, le parallèle Le drame, c'est que la CAQ C'est les trois critères Le chef est en baisse, le parti est en baisse et la confiance envers le gouvernement, là, la satisfaction le gouvernement. envers le gouvernement. Mmh. Tu sais, quand en as un des trois qui tient, tu dis « OK, les gens sont quand même satisfaits du gouvernement » ou « ils aiment quand même ouais. le chef » ou « ils aiment quand même le parti ». Mais là, la cac, les trois fondamentaux sont en chute libre.
11: Comment défaite, là. Ouais. Comment s'en sort, Emmanuel, solidaires et libéraux, dans ce sondage
12: ben, pas très bien, parce que ce qui arrive, c'est qu'à la même date, l'an dernier, Québec solidaire prétendait être le gouvernement en attente, la vraie opposition officielle. On était déçus des résultats, mais on pouvait penser s'insimposer. On parle d'un automne perdu pour M. Legault. Mm. C'est une année perdue pour, la, pour euh, Québec solidaire, mm -hmm. là, qui ne réussit pas à se remettre de sa déception euh, électorale de l'an dernier. Et euh, Gabriel Nadeau-Dubois, qui voit son rôle de jeune premier, le jeune qui fait la politique différemment, qui brasse les affaires, mais là, il se fait coiffer euh, complètement par le nouveau venu, par Paul Saint-Pierre-Plamondon. Ouais. Les libéraux, Sophie, ce sont les meilleurs amis de M. Legault en ce moment. Mm. Parce qu'à 5 dans l'électorat francophone... Ça veut dire que les vieux boomers qui ont porté la caque au pouvoir, les vieux libéraux du PLQ déçus, ne sont pas tentés de rentrer au mmh. bercail parce que ouais. le PLQ, c'est le le, leur vieux parti dans lequel ils ne se reconnaissent plus. Pis pendant de ça, ben, c'est la raison pour laquelle les vieux boomers souverainistes, là, ils voient un chef qui croit en leur option, puis là, mm -hmm. ils sont tentés de rentrer au berquette. Ouais. c'est là la fracture pour M. Legault.
11: Ouais. Paul, tu le disais, bon, M. Legault a exprimé le, le chagrin que ça lui cause, euh, mais comment le gouvernement peut, peut rebondir, là? Emmanuel, il faisait allusion. Ouais. Les négociations, est-ce qu'on peut se dépêcher? Est-ce qu'il y aura des cadeaux à la prochaine mise à jour? Ben,
3: euh... à moins. Moi, ben la semaine prochaine, à euh, surveiller, grosse semaine d'ailleurs, la semaine prochaine. Mm -hmm. Mais euh, bon, on sait que la, le, le gouvernement n'a plus la marge financière, marge de manœuvre qu'il avait encore il y a quelques mois. Donc, c'est difficile. Il y a, sur le tableau de bord, à court terme, manuel le disait, il n'y a, a rien de favorable ou de, on peut se dire le gouvernement promet de l'avant telle initiative pour, pour se refaire. C'est un, un passage obligé, zone de turbulence. et mm -hmm. Comme un, comme un, un pilote d'avion, euh, préparez-vous parce que le, le, la, la turbulence va durer longtemps pendant un, un bon moment ouais, du vol.
11: Beaucoup de turbulence aussi à Québec. On va poursuivre la discussion dans un moment. Là, au retour, le maire, marchand qui est plus déterminé que jamais là, avec son projet de, de tramway. Mais est-ce que le gouvernement Legault va embarquer justement dans la danse? On y revient après la pause.
7: Autrement dit, Cube Radio.
1: Alexandre, tu nous parles d'une découverte qui est à la fois spatiale et géologique C'est rare que ces deux sciences qui s'associent,
9: Mario, pour propager une nouvelle découverte Là, On s'entend que l'étude du ciel et l'étude du sol, c'est pas mal les deux opposés auxquels on peut penser qu'on parle de sciences comme celle-là Et pourtant, aujourd'hui dans la revue Nature, on a une nouvelle étude qui permet de, du moins d'expliquer, ou qui permettrait d'expliquer si elle s'avère être vraie deux mystères qu'on cherche depuis longtemps en astronomie. Le premier, c'est l'origine de la Lune. Ça fait longtemps qu'on débat sur le fait que la Lune a dû se former, entre autres, lorsque la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, est entrée en collision avec une autre planète, ce qu'on appelle une protoplanète on lui a donné le nom de Théia. Eh bien, Théia et la Terre seraient entrés le bang, à 36 000 km h en contact, et les résidus de cette explosion-là, du contact entre les deux planètes, on comprend la Terre n'était pas encore complètement formée à ce moment-là, les résidus se sont agglomérés et ont formé la Lune, qui est devenue le satellite de la planète. Là, le problème, c'est qu'on se demande, depuis des années, il est passé où le reste de Théia? on comprend que si on a brisé une planète en morceaux il y a une grosse partie qui est devenue la Lune qu'est-ce qui est arrivé au reste sachant que la planète est de la Terre, de Mars à peu près mais c'est là que la géologie embarque Mario on a observé depuis les années 80 en écoutant à coup de sonde le manteau de la Terre là, donc ce qu'il y a entre la croûte et le noyau terrestre on a observé ce qu'appelle des « blobs » en anglais. Donc, des grosses formations, des grosses masses qui sont plus denses que le reste du milieu autour d'elles, qui sont plus chaudes aussi, et qu'on n'est pas capable d'expliquer depuis des années. Et c'est ce qu'on dévoile dans cette étude-là, ce serait les restants de Théa Qui sont comme rentrés dans la Terre Exactement, comme à cette époque-là, il y a 4,5 milliards d'années La planète est encore en train de se former C'était pas l'état complètement... gazeux, plus ou moins ben, ou... En fait, c'était plutôt un amas de, de, de roches en fusion t'sais, Tout était extrêmement chaud C'est comme une grosse boule de lave, si, si vous voulez Et de roches qui est en train de se former Et les morceaux de Théa sont rentrés Comme de plein fouet dans la planète Pour ce qui n'a pas explosé puis, descendu, 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 en continuant de se refroidir dans le manteau de la planète, pendant que notre planète, elle, se formait comme elle l'est normalement. Et ça se situe, tout, tout ça, là, ces grosses masses-là, sous l'Afrique en ce moment. C'est gros comme une, un continent, là, en dessous d'une grosse partie de l'océan Pacifique. Et ce seraient les restants, donc, de théa qu'on pourrait expliquer, qui sont à l'intérieur, dans le fond, de notre propre planète. Évidemment, tout ça repose sur des simulations que même les auteurs disent C'est imparfait, c'est difficile de reproduire Ce qu'il y a, il y a 4,5 milliards d'années On se comprend Mais ça serait expliqué quand même là, Ils seraient en train de, de couler, si on veut, en plein centre de notre Terre Parce qu'ils sont plus lourds que le reste Beaucoup d'oxyde de fer, entre autres le Plus que dans le reste du milieu terrestre Se trouverait dans ce morceau de planète-là
1: je vais être plus attentif à la prochaine pleine lune, voir si j'aurais pas des indices qui me permettraient d'invalider ou de confirmer cette théorie-là.
9: C'est quand même difficile à invalider. À l'œil des... nu, hein? À, à l'œil nu, comme ça, Mario, bonne ah. chance, à moins que tu sois capable de voir au travail de notre planète. Merci, Alexandre. Cube
0: Radio.
7: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct, à LCN.
5: Je suis toujours aussi déterminé à réaliser le projet. Évidemment, conscient des enjeux. On comprend les enjeux budgétaires, les enjeux économiques.
11: Tenace le maire marchand, hein. même si euh, mettre Québec sur les rails va coûter une fortune. Hein. Les coûts du projet de tramway grimpent à 8 mmh. milliards et demi. Aucun consortium n'est partant là, pour sa construction. Plan B du maire, donc, est enclenché. La ville qui veut devenir maître d'œuvre du projet. Et là, on a besoin des, des milliards de Québec. Y croyez-vous encore, Mario
1: T'sais, le maire a été plutôt bon ce matin dans le sens comme communicateur, mais tu sais, mm -hmm. parce que si on regarde ça froidement, là, le projet coûtant 12 et 13 milliards selon le consortium. Ah ouais. On comprend entre les branches que même les banquiers ont débarqué, ont dit au consortium, parce que le consortium, c'est retiré, c'est parce que les financiers ont dit, hey, nous, on n'est plus derrière toi pour ça. Mm. Et là, tu as une ville, donc une administration publique qui dit, moi, on leur pogné le projet, là. Puis moi, vous le réalisez, non pas en 12 et 13, comme le privé pensait, mais à 8,4. Puis le maire a des arguments. Il dit, moi, je peux une administration publique, je peux emprunter à moindre coût. Je vais découper l'appel d'offres pour aller mettre tout le monde en compétition, pour faire des plus petits appels d'offres. Il va y avoir plus de, de gens qui vont se proposer. Il dit aussi, ben, moi, je n'ai pas à faire des profits contrairement à un privé. Mais tout ça, tu dans balance, est-ce qu'une administration publique peut réaliser un projet pour 33 moins cher? Il y a comme un gros acte de foi là, qui nous est demandé là-dedans. Mm. Ben, tu sais, euh, c'est le gouvernement du Québec qui a la pression sur ses épaules. Le gouvernement fédéral a dit, moi, peu importe le prix, ouais. je paye. Euh, le maire met sa carrière en jeu ni plus ni moins sur le projet. Puis là, ben la patate chaude retombe sur la table du gouvernement Legault, ouais. là.
11: Et Emmanuel, on va vraiment sauver de l'argent si la Ville prend les, les rênes du, du projet versus
12: le privé? Je vais le croire quand je vais le voir. <rire> euh, écoutez, la hausse des coûts est tellement fulgurante depuis le début dans ce projet-là mmh. que c'est difficile de s'imaginer qu'une administration publique qui n'a quand même aucune expérience dans ce genre de projet-là va réussir de le faire, comme dit Mario, 33 « 33 moins cher ». Puis, il y a un mot qui est important dans la discussion, c'est le consortium. Là. Mm. Ça ne se battait pas aux portes pour le faire. C'est pas comme s'il y avait plein de consortiums qui rêvaient de le faire. que C'est un projet, c'est viable, c'est bon, faire de l'argent, tout le monde va être content. En bout de ligne, il en restait juste un et lui se retire. Donc, il y a un gros point d'interrogation, mais l'alternative, Sophie, c'est OK, on ne le fait pas. On fait quoi? Mm. On va se ramasser mm. à l'air où on est supposé faire un virage pour la mobilité avec la capitale du Québec qui roule encore en autobus, puis qui a pas de réseau structurant parce ouais. qu'on n'est pas capable de s'entendre, parce qu'on est tout le temps en train de se chamailler. Moi, je pense que si on, on parlait de M. Legault qui cherche comment relancer son gouvernement, peut-être s'asseoir, puis arriver avec un plan crédible mm -hmm. sur plusieurs années, qui tient la route qui est compréhensif, plutôt que de forcer les gens de le Québec à retourner ouais. à la table à dessin sans cesse, ça serait peut-être une bonne idée. Il va
11: falloir qu'on trouve une solution. En tout cas, à un moment donné, effectivement, on est en 2023. C'était la journée immigration, messieurs dames. Les deux paliers de gouvernement ont dévoilé euh, leur cible, leur stratégie globale. Là, le débat commence, nos analystes y plongent. Alors, du côté d'Ottawa, on plafonne à 500 000 pour 2026. On veut une certaine stabilisation. Québec fixe le seuil à 50 000 nouveaux arrivants euh, pour deux ans. Là, On planifie pour deux ans. On ajoute le PEC, là, les, les diplômés qui parlent français, 6 500 à peu près de plus. Bon, Pour toi, Emmanuel, il y a un changement de ton du côté de Québec?
12: Énorme. Ouais. Euh, et et c'est ce qu'il y a de remarquable dans l'annonce d'aujourd'hui. Après avoir vu M. Legault passer les dernières années à décrire l'immigration comme un risque, comme un péril, comme une menace pour la nation, pour le déclin du français, tout d'un coup, on a une ministre qui dit « il faut voir l'immigration comme une opportunité ». Comme une, comme une richesse au sein de notre société. Même M. Legault avait un, a adopté ce langage-là. Pourquoi? Parce que le gouvernement se rend bien compte qu'à un moment donné, euh, déjà, on resserre tous les critères pour attirer des immigrants. Mais tu ne vas pas attirer les immigrants s'ils tolèrent d'être une société qui n'a ouais. pas envie d'eux. De Et, mm -hmm. fait non négligeable, Québec va avoir de la concurrence, là, parce que du côté d'Ottawa, ouais. on veut doubler le nombre d'immigrants francophones d'ici mm -hmm. deux ans. Mais ça, là, c'est 40 000 francophones qu'on veut finir par accueillir au Canada. 40 000. C'est pas loin du 50 000 de Québec, Sophie. Mmh. Il
11: ouais. y beaucoup de questions de freiner le déclin du français dans ce qu'on a entendu. Là, il y a une nouvelle mesure là, qui touche les immigrants temporaires, Paul. Après trois ans, à l'exception des, des travailleurs agricoles, là, ils devront démontrer une maîtrise du français niveau 4. Ça, le PQ s'en est moqué allègrement.
3: Oui, c'est un peu étrange parce que c'est quand même... Chaque, chaque pas qui est fait pour protéger le français devrait être applaudi parce que M. Legault, c'est clair, a, a choisi... On avait évoqué l'hypothèse de monter à 60 000 immigrants. La, la CAQ avait promis 50 000 pendant la campagne. Mm -hmm. Pour deux ans, c'est ce qu'il euh, sera. Et en profite pour resserrer les, les critères de, 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 de francisation, de mm -hmm. protection du, du français, à, 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 en quelque sorte, une pierre, deux coups. Mais il y a un problème qui se dessine. Là. Ottawa, 500 000, puis Québec qui se limite à, à, à 50 000, euh, ça ne fonctionne pas là, dans le poids, euh, Mario, on pourrait non, y revenir, absolument. mais dans, dans le, le ouais. poids éventuel du Québec dans, dans, dans la fédération, ouais. euh, la, la collision est en train de se préciser. Là. Ouais.
11: On, va, on va y revenir, effectivement, Mario, euh, du temps dans ta banque de temps pour euh, demain, parce que <rire> c'est tout le temps qu'on a. Merci à vous trois, à demain.
0: Au revoir. Cube Radio.
7: Une autre vision de l'actualité.
1: Ben voilà, c'est ce qui complète cette émission du 1er novembre. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Cube Radio.